0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי
1: עכשיו ועוד חמש דקות שלום לכם. בחצי היום עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ועמית כהן, וטכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. מיד שיחה עם ראש עיריית תמרה, הדוקטור סוהיל דיאב. שאתמול אמש בלילה ירו אל ביתו למזלו ולמזל המשפחה, אף אחד לא היה בבית. אבל גם אף אחד משרי הממשלה לא טרח להתקשר לשאול לשלומו ולשלום לביתו. מיד ראיון עם מילים קשות מאוד, מצמררות וגם עצובות עם ראש עיריית תמרה. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, להתעדכן בכל העדכונים האחרונים, עדיין אין לנו בשורה בכל מה שקשור לחטיבות הביניים והתיכונים. הקורונה מרימה ראש, עלייה במספר המאושפזים בבתי החולים, עלייה במספר החולים, ההנחיות בינתיים לא משתנות. תהיה לנו שיחה כאן עם הדוקטור טל ברוש. גם ספורט, גם תרבות, שלומי שבת תהיה איתנו, ועוד הרבה מאוד עניינים אחרים בשעתיים הקרובות. ולפני הכל אנחנו מתחילים בניסיון דריסה, אין נפגעים לכוחותינו, לוחמי צה״ל נטרלו את המחבל, שלום כרמל דנגור, הפרטים.
2: שלום, אסתי, כן, זה פיגוע, ניסיון פיגוע שקורה לפני שעה קלה, ממש בדקות האחרונות גם יוצאת הודעה רשמית של צה״ל לגביו. אנחנו מדברים על מחבל שהאיץ ברכבו לעבר כוח צבאי. באזור צומת שנקרא צומת 200, סמוך לחברון, לא רחוק אגב מזירת הפיגוע שבו נרצחה בת שבע ניגרי רק בשבוע שעבר. אותו מחבל היום האיץ ברכבו לעבר לוחמי צה"ל, שזיהו מהר את הסיטואציה וירו לעבר המחבל, נטרלו אותו, אנחנו עדיין לא יודעים מה מצבו של המחבל, אנחנו מבינים שהוא פצוע.
1: קשה בשטח, אין נפגעים נוספים, אין
2: נפגעים ישראלים בניסיון הפיגוע הזה. כרמל,
1: תודה רבה לך. <תודה> 12 עכשיו ועוד 7 דקות עכשיו לפשיעה בחברה הערבית. אתמול בערב אלמונים ירו לעבר ביתו של ראש עיריית תמרה. היא נאסיכה איתו. שלום לך, ראש עיריית תמרה, דוקטור סוהיל דיאב.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך תחילה? עברת לילה קשה.
3: בסדר גמור, ברוך השם, אכן באמת נעל הקשה.
1: מה קרה? בוא תתאר לנו בדיוק מנקודת מבטך מתי ומה קורה.
3: האמת, אני נכחתי עם ממלא מקום ראש העיר, סאלח חיג'אזי, דיברנו בענייני באמת העירייה, וקיבלתי הודעה מהמשטרה שאירעו על הבית שלי.
1: כשאתה לא בבית.
3: לא היה אף אחד בבית.
1: אוי, איזה מזל.
3: התקשרו פעם נוספת ואמרו שבאמת... אני לא האמנתי. אז באמת המשכתי עם ממלא מקום ראש העיר. אבל אחרי כמה דקות אני קורא אפילו גם כן הודעות בטלגרם שירו על הבית של ראש העיר. אז לא הייתה לי נסעתי וראיתי באמת שירו על כניסת הבית.
1: הגעת הביתה, מה אתה רואה שם?
3: יש לי קודם כל המון אנשים, כבר המשטרה הייתה שמה, הראו לי איפה ירו, על המצלמות. ואחרי כמה דקות הוא הודיעו לי שהם באמת תפסו שלושה חסודים. ואני לא יודע, אני את זהותם לא מכיר ולא יודע, אבל אנחנו מקווים שהחקירה תימשך.
1: איפה פגעו הדוקטור ידיעה? בחצר, בגדר, או ממש בבית? בדיוק
3: בכניסה לבית.
1: בדלת, בכניסה ממש?
3: בדיוק ליד... ליד הדלת, כן.
1: חורים אתה רואה של יש כלים? שמונה יריות,
3: כן, כן. שמונה כן. יריות. כן.
1: אני חושבת שבסרטונים ראיתי גם אופנוע. באו עם אופנוע?
3: אמרו שהאופנוע שם אותו בחוץ, כן. מישהו הגיע, ירה וברח.
1: איזה מזל שלא היה אף אחד בבית או בחצר.
3: ברוך השם, הכי חשוב שכל המשפחה בריאה, גם כן כל השכנים, זה מאוד חשוב. אף אחד לא נפגע. איך
1: המשפחה... הנזק
3: ברכוש זה כלום. איך המשפחה קיבלה את זה? המיה, המשפחה תמיד תומכת. יש לי באמת משפחה מאוד מאוד תומכת. כאשר עבדתי בתור רופא גם כן תמכו בי, עבדתי כל כך הרבה שעות. אני בתור ראש עיר גם כן ממשיך באותה תנופה. אני יוצא לעבודתי בשעות הבוקר המוקדמות, ואני חוזר בשעה שתיים, שתיים בלילה. אז ברוך השם, ממשיכים לעבוד.
1: אתה דוקטור דיאבו מיר, המשפחה תומכת בי, אבל ירו על הבית שלכם. מה אומרת אשתך? מה אומרים הילדים? לא אומרים, וואלה, אבא, בעלי היקר, לק... תעזוב את המקצוע הזה?
3: אני אומר לך את האמת, הם תומכים, ולהפך. אשתי גם כן היא אישה מאמינה, והיא תמיד אומרת לי, תמשיך בדרך היושר. אין מה לעשות. חייבים לשרת את התושבים. את העיר, את החברה הערבית, ולפעמים משלמים לצערנו הרב בחיר. אבל uh, אני שמח באמת, הייתי רופא בבית חולים רמב״ם, ונבחרתי להיות ראש עיר, אני לא מתחרט. ואני חוזר על זה, אני לא מתחרט. כפי יש לי משפחה תומכת, וחברים תומכים בדרכי, דרך היושר.
1: אתה לא מתחרט, אבל אני רוצה לשאול אותך, ראש עיריית תמרה. אתה פוחד? רצחו מנכ״ל עירייה בטירה, פצעו מועמד לראשות מועצה, אה, בנצרת פצעו מועמד לראש עירייה, רצחו מועמד למועצת אבו סנאן, והרשימה עוד ארוכה. אתה לא פוחד?
3: האמת שאני לא מפחד, ואני מאמין באלוהים, ואין מה לעשות. דרכי זה דרך היושר, אני אמשיך בדרכי. באמונה שלי, ואני ממשיך לשרת את התושבים של תמרה, בפרט ואת המגזר הערבי בכלל.
1: יש לך הערכה מי מחפש אותך? מי השונא שלך?
3: האמת, אין לי שונאים, אין לי אויבים, אין מה לעשות.
1: אבל מישהו בא וירה בתוך החצר שלך שמונה יריות על הדלת.
3: מה לעשות? המשטרה חוקרת, ואני מקווה שתגיע לחקר האמת.
1: יש לך דוקטור הודיעה במאבטחים עכשיו?
3: לא, ואני לא רוצה במאבטחים.
1: אתה מסתובב לבד, למרות אני האיום? אני
3: מסתובב לבד. אני משעות הבוקר המוקדמות, סוללים אצלי כבישים בעיר, אני נוכח עם הקבלן, ואני בשטח.
1: היו איומים על חייך בתקופה לא האחרונה?
3: איום. לא, לא, לא קיבלתי שום איום.
1: כשאתה מסתכל על המצב בחברה הערבית בשנה האחרונה, מה אתה חושב?
3: יותר גרוע, לזה לא נגיע. אנחנו באמת מדממים, החברה שלנו מדממת מזה מספר שנים, אבל הדימום הכי קשה שאנחנו סובלים ממנו עכשיו, בנוסף למה שיש לנו, יש לנו ממשלה שהיא חבורה של אה, שרים גזעניים, איך אפשר להתעסק הם בן אדם כמו סמוטריץ', בן כביר ונתניהו. הסבל שלנו הוא נוראי. אנחנו סובלים. המגזר הערבי מדמם, והגרוע מהכול, קיבלנו ממשלה, חבורה של גזעניים קיצוניים. תסבירי לי איך אפשר להתעסק איתם.
1: תגיד, התקשרו אליך בלילה או בבוקר? שר המשטרה בן גביר, אחרי שירו אה, אליך בבית, התקשר שר הפנים לשאול לשלומך. מישהו התקשר?
3: מפקד תחנת תמרה הגיע אליי בשעות הלילה, ומהרגע הראשונה היה נוכח. מפקד מחוז הצפון הגיע גם כן בשעה אחת וחצי אליי הביתה, ואני נפגש איתו היום בבוקר, אבל מהשרים... וחברי כנסת, לא קיבלתי שום שיחה. הכי חשוב לי, שקיבלתי תמיכה מהחברים שלי ומהחברה
1: בתמרה. אתמול ראיינתי כאן במשדר את שר האוצר סמוטריץ'. דיברתי איתו על הקפאת התקציבים. והוא הסביר, הסבר, שרוצים לבדוק לאן הכסף הולך, והכסף בחלק מהרשויות המקומיות הערביות הולך לפרוטקשן והולך לארגוני פשע. מה אתה עונה לו? מה אתה אומר לו כשאתה רואה ש... עונה... שהכסף לא מגיע? לא לחינוך, עונה... לא לבריאות, לא לתשתיות, לא לשום דבר.
3: אני עונה לסמוטריץ' ולבן ונתניהו וכל החבורה של הגזעניים והקיצוניים. הידיים של כל ראש עיר במגזר הערבי הן נקיות, ואנחנו יותר נקיים מסמוטריץ' בבן גביר ונתניהו, ולפחות לא מנהלים נגדנו כתבי אישום על שוחד, והלוואי שיגיעו לרמה של ראשי הרשויות במגזר הערבי. אני לא מסיים את החודש, אני משלם את הקייס שלי כדי לעזור לתושבים שיבואו ויראו. כפי כל ראש עיר הידיים שלנו יותר נקיים מהידיים של נתניהו, של סמוטריץ' ושל ביר
1: רק נדייק, נגד בן גביר ונגד סמוטריץ' אין כתבי אישום. אני רוצה פשר... לשאול אותך, ראש עיריית תמרה. כישלון
3: הפנים ולא ביטחון פנים.
1: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור דיאב, ראש עיריית תמרה. אתה רואה מה אפשר לעשות בחברה הערבית גם, מבית, יש לך ביקורת. על החברה שלכם, על המנהיגים, משהו צריך להשתנות כאן.
3: המנהיגים עושים את מיטב יכולתנו. החברה, באמת אנחנו, השתננו. זה לא החברה שהייתה לפני כל כך הרבה שנים. היום אנחנו לא חיים בשלום. אין לנו ביטחון אישי. חייבים לעבוד ביחד כדי להחזיר את הביטחון האישי לכל תושב ערבי במדינת ישראל. צריך לעבוד קשה מאוד, אבל בסופו של יום אנחנו ננצח. ואני חושב, עם ממשלה תומכת אפשר לעשות, אבל לצערנו הרב, אין לנו שרים ואין לנו ממשלה תומכת.
1: יש הבדל בין הממשלה הזו לממשלה הקודמת? ב... ביחס, בתקציבים, בפרויקטים, במה שהם עשו עבור החברה הערבית?
3: תשמע, יש הבדל, אבל לפחות השרים הקודמים, אפשר גם כן לדבר איתם, לשבת איתם, להתווכח איתם, אבל פה חבורה של שונאים ערבים, איך אפשר לשבת איתם ולדבר איתם ולהגיע לשיח? אני חושב, הגיע הזמן שהמגזר הערבי יחרים את הבחירות לכנסת, את הבחירות לשלטון המקומי, לראשי הרשויות, ולעשות באמת דברים מעשיים, אין מה לעשות. מרד אזרחי, זה מה שצריך לעשות. יותר גרוע מזה לא נגיע.
1: וואו, 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 דברים חריפים, חריפים מאוד. אני רוצה בסוף...
3: יותר גרוע מזה, אנחנו לא נגיע. כל כך הרבה קורבנות. מספרים, את יכולה להשוות אותם באף מקום בעולם. כל יום אנחנו סוברים קורבנות. לא שמענו הסדרה משר לביטחון פנים. אנחנו מתחננים לסמוטריץ' יעביר לנו כסף. ראש ממשלה שלא אכפת לו מכל החברה הערבית והיהודית. איך אפשר באמת לקדם את העניינים?
1: הדוקטור אדיאב, היית שנים רופא בכיר מאוד בבית החולים רמב״ם. מה היית צריך את זה, את הפוליטיקה הזאת?
3: אני חושב, תמיד אפילו גם כן ברפואה, וכל החברים שלי בבית החולים רמב״ם בכיפה יודעים איך עבדתי. עבדתי בשליחות ושירתי. את המגזר הערבי כמו המגזר היהודי, כיבדתי את היהודי, את המוסלמי, הנוצרי, הדרוזי ואת הצ'רקסי, והגיע הזמן שנגיד לכל הגזעניים והקיצוניים והפסיכופטים, אנחנו רוצים לחיות ביחד ללא הבדלי לאום, גזע או צבע עור. כולנו בני אדם, והציון הכי גבוה זה להיות בן אדם הומניטרי, אנושי ומוסרי.
1: ראש אליעת עמרה, הדוקטור סעיל דיאב, תודה רבה לך. אוהל טוב. 158 נרצחים בחברה הערבית, הבוקר רצח נוסף, בן 40 נרצח בעיריות ברחוב, עד כתבתנו הדס קרינברג עם פרטים נוספים, שלום הדס.
2: שלום, אסתיקן, זה קורה הבוקר סמוך לשעה 7 חכמת אבו גאנם, בן 40 נורה על ידי אלמוני ברחוב מחנות קפריסין בעיר. ‫השתתים של מדי שהגיעו למקום לזירה, ‫נאלצו לקבוע את מותו במקום. ‫על פי החשד, הרצח של אבוגנים ‫היום מגיע כנקמה על רצח ‫מלפני יומיים בלוד. ‫כמעט באותה שעה, ‫סמוך ל בבוקר, יום שני, ‫נרצח בעיריות עאמר אל-טורי, ‫בן 34. ‫משפחות אבוגנים ואל-טורי ‫מסוכסכות כבר שנים ארוכות, ‫סכסוך שקבע לא מעט קורבנות, ‫ובימיים האחרונים, ‫על פי החשד, ‫הוסיף, כאמור, ‫עוד שני קורבנות נוספים. 13 סטי בני אדם נרצחו מתחילת השנה בלוד, רק בלוד. זה יישוב עם כמות הנרצחים הגדולה ביותר בחברה הערבית מתחילת השנה. אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט, בכל השנה שעברה נרצחו בלוד שמונה בני אדם, ואנחנו מדברים כרגע רק על לוד, אבל מאתמול בשבע בערב פצוע קשה מירי באום אל פחם, ירי כמו ששמעת עכשיו, אלא יבר הבית של ראש העיר תמרה, ירי בכפר כנא ללא נפגעים, ומוקדם יותר רצח. בצומת מגילו של איש הכספים של ארגון אבולטיף, עבד אל-אטיף בן 30, עבד אל-אזיזייטון. וכפי שציינת בהתחלה, 158 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה,
1: לעומת 66 בשנה שעברה. לצערנו, כל יום המספר הזה עולה. עטס גרינברג, תודה. בבקשה. 12 ועוד 21 דקות, עמוד שפירא, כתבנו לילה משפט שלום. שלום אסתי. <עש> כמה וכמה עניינים. נתחיל בשר המשפטים לוין, שתוקף את היועצת המשפטית לממשלה ואומר שההתנהלות שלה מותירה פעם אחר פעם את הממשלה ושריה ללא ייצוג משפטי, ובכך היא פוגעת פגיעה קשה בממשלה.
4: כן, בעוד כשבוע, זה אגב, זה פשוט על, 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 <עש> על הרקע הדיון בשבוע הבא בעתירות <עש> שמבקשות להורות על שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים שבראשותו. היום <עש> אמורה <עש> היועצת <עש> המשפטית <עש> לממשלה <עש> למסור <עש> לשופטים <עש> <עש> את עמדתה בשם הממשלה ושר המשפטים. על רקע זה באמת יוצא השר לוין חוצץ נגד גלי בהרב מיארה לאחר שהיא הודיעה לו שהיא זו שתייצג אותו, תוך כדי שהיא אומרת לו שהיא חולקת על דעתו בעניין. והיועץ המתכוון לכתוב בין השאר בעמדתה בשם השר לוין, שהשר לוין הבהיר שהוא לא מבקש ייצוג נפרד, אלא להביא את עמדתו במסגרת התשובה. אבל כך הוא כותב ל-לוין את המילים האלה, לא היה ולא נברא, הוא מותח חריפה על אופן הבאת עמדתו, הוא שואל על הזה עיקרי ייצוג, והנה כמה מהציטוטים של המכתב החריף שלו. האם קיים במקום כלשהו בעולם, אפילו במדינות לא דמוקרטיות, מצב שבו מי שאמור לייצג צד להליך מבקש שיינתן פסק דין נגד הצג שהוא מייצג? הוא אומר גם בסטנדרטים, בסטנדרטים הלא מקובלים שלך, בחזרי התקדים שבהם מתנהל הייעוץ המשפטי לממשלה, בהובלתך מדובר בסי נוסף של יחס מזלזל ורמיסת זכותי הבסיסית כבעל דין לקבל ייצוג הולם בעתירות שמופנות כלפיי. הוא בהחלט גם בהזדמנות הזו, הוא גם הוא מוסיף ואומר שכמו שציטטתי גם בפתיח, שפעם אחר פעם הממשלה ושריה נותרים ללא ייצוג, ללא ייעוץ משפטי בעניינים מהותיים הנמצאים בליבת מדיניות הממשלה, ופעם אחר פעם הייעוץ המשפטי לממשלה מציג עמדות, עמדות קיצוניות וחסרות תקדים המנוגדות לחלוטין לעמדת הממשלה ושריה. בסוף המכתב הזה, ויש עוד משפטים כמובן, אני לא רוצה לדעת את כולם, יש משפט שהוא אומר לה, הוא מודיע לה, שהוא רואה את עצמו כמי שלא מיוצג בהליך הזה, וכמי שעמדתו לא מובאת לפני בית המשפט.
1: תכף נחזור אליך בעוד עניין. דוקטור תומי נאור, עורך ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון, מצטרף אלינו, שלום.
5: רק אני עוד לא דוקטור. אה, עורך
1: דין. חשבתי שכבר עשית דוקטורט מאז השיחה הקודמת. עורך דין תומר נאור. כן, צהריים טובים. שלום לך, צהריים טובים. אתם עתרתם נגד שר המשפטים בעניינים הללו. תשמע, יש הצדקה במה שהוא אומר, לא? רוצים לייצג אותו. תשמעי,
5: זה אחד ה... באמת סלע המחלוקת, מה שנקרא, בעת האחרונה, בתפיסה ובהבנה של מה תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, ובכלל, של היועצים המשפיעים משפטיים במשרדי הממשלה וזה היעדר ההבנה שבסופו של דבר כשהיועץ המשפטי מגיע לבית המשפט הוא מחויב לפרשנות של החוק ולכן לו המשפטים חושב שיש לו איזושהי פרשנות אחרת היועץ המשפטי מביא אותה בפני בית המשפט, זה אגב גם מה שעושה לפי המכתב שקראנו, כן, מה שהתכוונה לעשות היועצת המשפטית לממשלה, לבוא ולתת את פרשנותו, את עמדתו נקרא לזה של השר, אבל גם לבוא ולומר, הפרשנות שלנו כגורמים בלתי תלויים, גורמים מקצועיים, גורמים שאין להם פה אינטרס כזה או אחר, ונזכיר שלפוליטיקאים תמיד יש אינטרס, הפרשנות שלנו לחוק היא שונה, ואנחנו מציגים אותה בפני בית המשפט. ואני חושב אבל כל המכתב הזה מלמד אותנו עד כמה בעצם מוכנה הממשלה ושר המשפטים בפרט למתוח את החבל ולייצר איזשהו קרע, משבר, מניח את היסודות למעשה לפיטוריה או הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה ועושה את זה בתיק שהוא בעצמו תיק שמותח את הקו ולוקח אותנו למשבר חוקתי בפני
1: עצמו. נאמר שרצינו לדבר עם השר לוין, כמובן כאן במשדר, ולשאול אותו כמה שאלות, גם על המכתב הזה וגם שאלות אחרות, אבל כרגע הוא אינו מעוניין להתראיין. תישאר איתנו עורך נאור, גם לסיפור הבא שמביא עמות שפירא, עמות שלום שוב. שלום אסתי. פרסום שלך הבוקר על החלטת פרקליט המדינה שלא לחקור את נתניהו בפרשת היעלמות מתנות שקיבל ממנהיגים זרים. יש לך עוד פרטים מהפולו-אפ. נכון, אה,
4: אה, עמית, עמית אייסמן אה, אסתי, ואני כבר לא שומע אותך, אבל עמית אייסמן אה, החליט שלא... לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת היעלמות מתנות שקיבל מאורחים רמי דרג שביקרו בישראל, כמו מנשיא ארה״ב, כמו מנשיא צרפת, כמו מהאפיפיור ונשיא רוסיה פוטין, בימים הטובים שבין השניים. אחת המתנות, המתנה שקיבל נתניהו מפוטין, הייתה תעתיק של התנ״ך הראשון עם פירוש רש"י. נתניהו מאוד התרגש אז, ואמר שיעביר את התנ״ך לספרייה הלאומית, וכך זה נשמע
6: הוא נגע באחד השורשים שלנו, נותן לי את הספר הזה, שזה תעתיק של עשרים וכמה עמודים. יש בארץ תנ"ך, תנ"ך עם תרגום רש"י ושוריון, אבל חסרים בו כמה עשרות עמודים, ונתן לי את זה, וכמו בספר הקודם שהוא נתן לי, גם את זה אני אמסור
4: לספרייה הלאומית. טוב, אז אנחנו פנינו לספרייה הלאומית. זה הגיון שם? התשובה היא זו, וזה לשון התשובה, הספר לא נמצא בספרייה הלאומית. איפה זה נפל בדרך, איפה זה נמצא עכשיו, כנראה שאף אחד לא יודע, בהחלט משהו תנ"ך ייחודי מאוד שנמסר, ואף אחד בעצם לא יודע, זה אחת המתנות שבעצם נעלמו, ופקיד המדינה אומר, אני לא מוצא במקום לחקור את העניין הזה. אגב, משרד המשפטים אומרים שהעלמות של מתנות, חלקן, כמו שאמרנו, יקרות ערך, מטרידה, מבטאת כשל בשמירה על קניין המדינה, אבל בתשתית העובדתית אי אפשר לנקוט בהליך פלילי או בהליך אזרחי לכל הפחות. פרקליט המדינה כתב בהחלטתו, בין השאר, שאפשר שהמתנות תשברו או עבדו בעת אריזות החפצים בעקבות שיפוצים שהיו בלשכת ראש הממשלה, או באריזות בעת שנתניהו סיים את כהונתו ועזב את
1: אוה, אז זה לא הגיע לשם. למרות שנתניהו לא הבטיח שזה יגיע לשם, זה לא יגיע לשם. אולי לשכת ראש הממשלה שמאזינים לנו יוכלו אה, לעזור לנו לפתור את התעלומה, אלא אם כן זה הלך לאיבוד במהלך ההעברות והשיפוצים. צריך לארוז כמו שצריך אה, מתנות, אולי לא יקפידו <laughs> על זה. עמוד שפירא, תודה רבה לך. תודה גם לך, אסי. גם על הפרסום הזה שלך, ואתה עדיין איתנו, עורך נאור. אבל תשמע, פרקליט המדינה החליט לא לפתוח בחקירה, זאת אומרת, לסגור את התיק. איזו טענה יכולה להיות לכם? זה הלך לאבוד.
5: אז אני חייב להגיד פה משהו. כל התיק הזה, בואו רק נבין איך הוא התגלגל, ונסביר גם למאזינים. אנחנו, אחרי שמסיים את נתניהו את תקופת כהונתו הקודמת, לפני שנכנס נפתלי בנט ללשכתו, משרד ראש הממשלה בעצם מבקשים את, 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 את המסמך שמדבר על אותן מתנות, אני אומר פה, אגב זה אפילו לא דיבה, יש פה אה, אה, ראש ממשלה, שאנחנו כבר יודעים מה קרה בפעם הקודמת שהוא עזב את הלשכה, ואנחנו יודעים שמתנות אז נעלמו, ואנחנו יודעים שאז קולפו, במהלך האריזות אגב, קולפו מדבקות ממתנות כדי שלא יוכלו לזהות אותן, ואנחנו מקבלים רשימה מאוד מאוד ארוכה של מתנות שפשוט נעלמו, וזה ספר התנ״ך הראשון עם פירוש רש"י, וזה קופסת זכוכית שהוא קיבל והזהב מהאפיפיור, וכו' וכו', מנשיא צרפת, ויפן, וגרמניה. שורה ארוכה של מתנות מאוד מאוד יקרות, נעלמות, אין על זה מחלוקת בכלל. עכשיו, לא נתניהו העלים אותם, או מישהו מבני משפחתו, עדיין צריך לחקור את זה, ואנחנו במשך שנה וחצי פונים אליהם. אחרי, דרך אגב, שהיועצת המשפטית של משרד ראש אומרת, עשיתי כל מה שביכולתי, כרגע זה צריך לעבור לפסים אחרים. מבקשים שיחקרו את העניין, ורשויות אכיפת החוק, עורך דין אהור, מה אתה אומר? אתה לא
1: סומך על רשויות אכיפת החוק, שהן חוקרות, והן מחליטות מתי לסטוח ומתי לסגור? אם היו
5: חוקרים, הייתי אומר לך, בסדר, לא מצאתם. הם לא חקרו. בשום שלב לא זומן אף אדם לחקירה, לבדיקה מקדמית אפילו, שהם המציאו איזשהו הליכוד כמה שנים, גם את זה לא עצרו. מה החשד שלך? למה לא עושים את זה? אני אומר מיד מה עכשיו. אחרי כמעט שנתיים, אחרי מבקשים למעלה משש או שבע ארכות, בסוף אומרים לנו, אנחנו חושבים שאולי הם נשברו או עבדו, אז אנחנו לא רואים טעם לחקור. עכשיו, מה החשש שלי? והחשש שלי הוא, הוא מפחיד, שאנחנו נמצאים היום בעידן שבו אה, ראשי רשויות מערכת החיפת החוק מאוימים, אגב, האייטם הקודם שלך מאוימים... על ידי כל מיני מכונות רעל ושופרות כאלה. אחים אומרים, מה אנחנו צריכים את כאב הראש הזה? נתחיל לחקור את הפרשה הזאת, אלוהים יודע מה נמצא שם. זה כבר לא הימים של רובינשטיין ועדנה ארבל שרצו על זה בזמנו להגיש אה, הליך פלילי נגד ראש הממשלה נתניהו על היעלמות מתנות. אנחנו נמצאים היום בעידן אחר, וזה מפחיד לראות עד כמה השחיתות הזאת משתרשת, לכאורה כמובן, אנחנו לא יודעים מה קרה למתנות, מה שאנחנו כן יודעים, שנעלמו, זה אין ספק בכלל, נעלמו פה מתנות תקוות וגם אם זה לא קשור לנתניהו, הם נשברו בדרך או משהו, מישהו צריך לגלות ולהבין איך דברים כאלה קורים במדינת ישראל. הדוקטור, קראתי לך דוקטור,
1: דוקטור. עורך דין תומר נאור, ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות תודה על התראות. איך טעות נדבקת לפעמים. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, וכאן אני מקווה שאני לא טועה, מחנה מלבכתי, שלום. שלום אסתי, שלום
7: למאזינים. מה שלומך? שלומי טוב ברמה האישית, את יודעת, אני מודגת ממה שקורה בממשלה ובמדינה. לפחות אני מברכת על זה שהכנסת בפגרה כבר עדיף שתהיה סגורה ושלא יעשו עוד נזקים ולא יחוקקו חוקים רעים.
1: אמות שפירא שלנו פרסם היום שהפרקליט המדינה, אייסמן, החליט שלא לחקור את נתניהו בפרשה של היעלמות מתנות שקיבל ממנהיגים זרים. חלק מן המתנות לא נמצאו. מתנה שהוא קיבל מפוטין, שאמר שיעביר אותה ספרייה לאומית. את חושבת שמדובר בהחלטה נכונה?
7: תראי, מאחר שאני לא מכירה את הפרטים, אני סומכת על הדרג המקצועי במשרד המשפטים, שיודע להפעיל שיקול דעת נכון, ואני מכבדת את ההחלטה הזאת.
1: הבוקר אנחנו שומעים שוב את שר המשפטים יריב לוין תוקף, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה. הפעם הוא מאשים אותה שהיא פוגעת בממשלה כולה ופוגעת בו בכך שהיא לא נותנת ייצוג הולם, כפי שהוא מתחייב לדעתו, בפני בג"ץ, ושהוא נאלץ לקחת ייצוג אישי. מה את אומרת על זה?
7: אני אומרת שזה מאוד מצער אותי כאזרחית לראות מה קורה, שבעצם קודם כל ברמה התהליכית. יש גם ממשלה שלא הייתה כמותה, שלא מפסיקה להתקוטט עם הדרגים המקצועיים ול, ו, ולרסק אותם, כן? זה לא רק שר המשפטים, זה שר... השר של רשות החברות המסלם, מתכסח ומרסק את רשות החברות, שר התקשורת, עוין לתקשורת, השרה דיסטל עם כל העלילות שלה, ואני יכולה להמשיך, ואת יודעת, שר משטרה, שהמשטרה בשפל של כל הזמנים. זה פשוט סימפטום עכשיו לגבי היועצת המשפטית, קראתי את המכתב ואני חייבת להגיד לך שזה נראה כמו בונים תיק, מתחילים לבנות את התיק של ההדחה ליועצת המשפטית כי היא מה שנקרא לא יועצת אה, מטעם, לא יועצת אה, שפוטה אה, כי היא נוהגת לפי הדין ומה לעשות שממשלה כזאת ש... אה, כל חמש דקות מנפקת חוק אחר מושחת או תהליך אחר מושחת, כן, חוק טבריה למשל, ש... 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 חוק שלם שאיפשר למקורב של דרעי לזכות בבחירות ושינה את כללי הבחירות המוניציפליות, חוק הרבנות הראשית, חוק הנבצרות, חוק הסבירות, מה מצפים? הרי בן אדם שהוא דרג מקצועי, שהוא איש מקצוע, הוא הפרשן המוסמך של החוק במדינת ישראל, והבעיה היא שזו לא ממשלה של שלטון חוק, זו ממשלה שהציבור כבר רואה שאין לה, לא מצטיינת בשיקול דעת, ובנוסף גם בוצע כוח בלתי מוגבל. אז אני חושבת שהמכתב הזה הוא מצטרף גם לפוץ' שעשו לה בדיון על ההפגנות, שגם שם ניסו לייצר בהקלטות שיצאו אחרי זה למהדורות, מין איזה טענות על הסתרת חומרים. וזה חמור מאוד, אני חושבת שהממשלה גם לא מבינה איפה היא חיה, כי אני חושבת שהציבור מאס מאוד בעניין הזה. בשבוע, ביום שישי הקרוב, בשעה טובה, מחיר הדלק יעלה שוב. ואת יודעת, זה, 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 זה לא אני, זה ראש הממשלה שעשה קמפיין שלם על יוקר המחיה ספציפית על הדלק והבטיח כל מיני הבטחות שווא. לא מטפלים במה שצריך. במקום זה מתעסקים ברוגלות, ופורוש מסייע לעבריין מין להגיע לאומן. ו... נתניהו עצר את זה. והורסים את היחסים עם לוב. ובשביל פרסום, ודיסטל מדיחה את המנכ"לית שלה. אפרופו ו... כל הדברים האלה שאת מציינת, ו... החקיקה... פשוט, הפרדק וגם, וגם שר הביטחון <אח> שיש, שיש, שיש חשש ל, 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 לסיכון ביטחוני בצפון עם חיזבאללה, אז אני, אני פשוט לא מבינה. איפה שיקול הדעת שלהם? זה כבר די מפחיד, זאת האמת. אז לא
1: אתם. אתם, אתם במחנה הממלכתי, חושבים, שוקלים להציע לראש הממשלה נתניהו להצטרף אליו, לממשלה שלו, בשביל לשמור על כל מה שאתם רואים מהצד ככזה שגורם נזק? זה משהו שנשקל?
7: תראי, אנחנו... הלכתם איתו כבר בעבר. אנחנו באמת עשינו את הדבר הזה בתקופת הקורונה, וכנגד כל הביקורות, ועם מחיר פוליטי אה, כבד, אמרנו ישראל לפני הכל, נכנסים לתקופה... ועכשיו שיקה, ישראל לא לפני הכל? נכנסים לממשלה. אבל מה שגילינו בתקופה כזו הייתה שבשבילנו ישראל לפני הכל, אבל בשביל הליכוד של היום ונתניהו במיוחד הכל לפני ישראל, ובמיוחד ענייניו שלו הפליליים. עכשיו, איך את בדיוק חושבת שאנחנו נוכל, מה, מה, מה נשפיע בתוך ממשלה כזו במספר eh, מנדטים שיש לנו כרגע עם eh, כל כך הרבה מטרות eh, פסולות ושיקולים זרים כשיש לממשלה הזאת? זו ממשלה באמת כל כך רעה וכל כך קיצונית. שפשוט צריך להחליף אותה. אם הם יעשו איזה משהו טוב לשם שינוי, אנחנו נהיה בעד. אנחנו תמיד מצביעים בעד דברים טובים, גם בכנסת, גם לגבי בכל הנושא הסעודי, אבל באמת, תראי, מה אפשר לעשות בשבוע כזה, שהוא רק שבוע אחד, כן? שר המשטרה עשה עבודה ל-BDS, עזר לשונאי ישראל, מה שלא עשו הרבה, הרבה אויבים שלנו עם ההתבטאות האומללה שלו על המגזר הערבי, שהיא לא מה שהוא אמר, הוא לא, הוא לא אמר, כמו שאחרי זה הוא מנסה לתקן את זה, שחיי אדם חשובים מזכות תנועה, הוא, כן. דיבור, הוא אמר משהו אחר, ושר החוץ שלנו בשביל לקבל איזה ציוץ בטוויטר. הורס יחסים רגישים עם לוב, ואז יש את ועדת הרוגלות, שגם בה יש אלמנט. זה, שמע... זה מה שמעניין את הממשלה, היא מתפקדת רק באלמנטים המושחתים של עצמה, וזה עשרה באמת לשעבר. ליקוי מאורות.
1: השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
7: תודה.
1: אז תודה. הנה לדברים, לפחות לסופם, ואיתנו עכשיו חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שלום לך.
6: היי, שלום לכם. מה שלומך? בסדר, ברוך
1: השם. אומרת כאן השרה לשעבר פרקש הכהן, בעבר הצטרפנו לנתניהו, אבל ראינו שמילה זה לא מילה, ראינו שלא כדאי להצטרף אליו, ועכשיו הממשלה שלכם, הקואליציה שלכם, היא אומרת, עושה כאלה נזקים שמזל שאתם בפגרה כולכם. אז, טוב, היא אומרת, כנראה שזאת
6: תסכול, היא הייתה שרה פעם ועכשיו היא לא. ואני חושב שזה תסכול, אין, אין לי מילה אחרת. מה זאת אומרת, הכל רע, הכל זה?
1: אז אתה יודע, יודע מה, בוא נתחיל ש... בדברים, בוא נתחיל אחד-אחד. הפשיעה בחברה הערבית, אתה... מה אתה חושב על המצב?
6: אני לא חושב שזה שנתניהו ראש הממשלה זה מועדד מישהו לרצוח מישהו אחר. אני חושב שזה גאות בפשיעה, ולאו דווקא בגלל הממשלה. גם אתם יודעים שמה שעושים עכשיו, ייקח כמה חודשים, עד חצי שנה אפילו, עד שהדברים ייכנסו לתוקף. כמו לדוגמה, את יודעת, חוקקתי חוק, בתחילת הקדנציה, כמה זמן עכשיו? שמונה חודשים. עכשיו החוק נכנס לתוקף, נעצר עבריין הכי גדול בצפון, בפשיעה בתחום הפרוטקשן. זה לוקח זמן הדברים האלה, אז... יש חוקים שלי שהרצתי עוד מההתחלה, ועוד מעט יגיעו עוד חוקים, כמו מסחר בנשק, החזקת נשק, לא לרישיון. לא יש דברים שיגיעו וייכנסו לתוקף, וככה זה יקרה. אבל הממשלה לא פועלת ברוורס, לאחור. אומר אלא, כאן ראש שקרה? עיריית
1: uh, תמרה בתחילת המשדר, חבר הכנסת ואטורי, לא יודעת אם שמעת אותו. הדוקטור דיאב אומר לנו שהממשלה שלכם ממשלה של גזענים, שונא ערבים, ולכן לא אכפת לכם שרוצחים שם ויורים שם עליו ירו על הבית שלו הלילה. מה אתה עונה לו? ראש עירייה הוא רופא במקצוע גב.
6: רופא, זה לא אומר שכל מה שרופא אומר זה נכון. פעם רופא נתן לי כדור, את יודעת, יותר חולה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, לגופו של עניין. אנחנו גזענים, אני, יש חוקים שלי שהם כוללים את הערבים. כמו לדוגמא, דונם לחלק צה"ל. אה, זה צעד. יפה
1: שיש חוקים שלך שכוללים את הערבים. יפה מאוד, לא, לא, אני לא, אני אומרת את, את זה אחד. בציניות. חשבתי <laughs> שחוקים כוללים אני את אני כולם. אני הבנתי, אני הבנתי. לא, ה... לא, 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 לא,
6: לא, לא. אני, אני נציג אחים. של... נבחרתי על ידי 1,800 בערך במגזר שם. רוב הקולות אני קיבלתי, כמעט כל המגזר הצביע לי בפירות. אני נציג של הדרוזים, של המוסלמים, נוצרים, ודרך אגב, הם מאוד מאוד יודעים את החוקים אתם האלה. אתם ממשלה וכן... ששונאים
1: את הערבים? מה אתה עונה לדוקטור דיאב? אנחנו
6: לא שונאים שום ערבי, אני רוצה להסביר לכם גם משהו. כן? חלק מהליכוד גם כן זה הרבה נוצרים ומוסלמים, והם יודעים בדיוק, והם חלק מהעשייה. מי שרוצה ללכלך מבחוץ, אז זה, כנראה שיש לו איזה עניין או אינטרס. אני אומר דבר אחד, זה לא חשוב לשמור. אז ש... דבר...
1: מה אתה אומר לאנשים שנרצחו בני המשפחות שלהם? מה אתה אומר ל-158 נרצחים בחברה שלנו, מן המגזר הערבי שנרצחו, והנפגעים, והפצועים, ואלה שיורים עליהם? מה אתה אומר להם? איפה האחריות שלכם? אני אומר
6: להם דבר אחד, החוקים שאנחנו עושים כרגע, חוקים שנכנסים לתוקף, לא עשו אותם בחיים, זאת עשרים שנה יכלו לעשות את זה. גם ממשלה אחרת שהייתה לפני שנה וחצי, לא ראיתי שהם הביאו איזשהו פתרון. לא, הם הביאו ירידה, הייתה שבשם ירידה, שבשם ירידה, אצלכם, אצלכם יש עלייה משמעותית. אפי, כמעט פי שלושה נרצחים מהתקופה המקבילה בשנה שעברה. הם יכולים לרקוד על התוצאות של הממשלה הקודמת של נתניהו, כן, אז תשקרי, שנה וחצי. זה מה שהם עשו עכשיו, ועכשיו אנחנו מתקנים, אין מה לעשות.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך על היועצת המשפטית לממשלה. חבר הכנסת ואטורי, לסיום אני רוצה לשאול אותך על היועצת המשפטית לממשלה. ועל מה שאומר שר המשפטים יריב לוין, הבוקר, במכתב, הוא אומר לה, את פוגעת בי אישית, את פוגעת בממשלה, בזה שאת לא רוצה לייצג אותנו. מה אתה חושב?
6: אני חושב שכשמע שכ כן הוא יועצת משפטית לממשלה, יועצת משפטית, אני חוזר על זה, היא לא התובעת של הממשלה, ולכן התפקיד הזה הוא עוד מופרד. אי אפשר שהיא תפגע בכל פעולה של הממשלה.
1: אבל, היא, אבל היא לא יכולה לייצג את השר לוין אם היא חושבת שמבחינה משפטית היא מתנגדת למה שהוא עושה.
6: מה הוא עושה? בואי אני אספר לך. אנחנו ישבנו בוועדת חוקה, ישבו אלינו המשטרה, יועצים משפטיים של המשטרה, והם אומרים שהם לא אישרו איזה אלפיים שיחות של רוג... רוגלות שהותקנו במכשירים של אזרחי ישראל. האם על זה היא צריכה לצאת נגדנו? או שהיא צריכה להיות איתנו במאבק הזה למען אזרחי ישראל, שנפגעת הפרטיות שלהם יום יום? איפה ארגוני זכויות האדם? איפה הם היום? הם רק בשמאל, הם פועלים רק נגד הממשלה. תבואו איתה, תגנו על אזרחי ישראל. אתה חושב
1: שצריך להדיח
6: אותה? אני לא אומר, למרות שזה היה עכשיו כותרת יפה בגול הזה, אני לא אומר להדיח או לא להדיח, אלא לפטר את התפקיד. וקודם כל את הרפורמה, כי אם אנחנו יודעים שאם אנחנו נפטר אותה, הרי בית משפט יחזיר אותה. מכל מיני סיבות, כי יש פה איזה קליקה מסוימת, שאותה צריך לפרק. זה לא הולך כזה דבר. צריך שיהיה יועץ משפטי לממשלה. כרגע אין יועץ משפטי לממשלה, כן? זה ברור לכולם.
1: למה? זה לא, לא ברור לכולם. לא לכולם לך אולי זה ברור. לא למה? לא, אני לא רואה יועצת לא משפטית לממשלה.
6: היא לא יועצת, היא טובת לא של הממשלה. ומה היא מייעצת? בזה שהיא דוחה את
1: השרים שהם צריכים ייעוץ בבג"ץ? אבל אתה מבין את התפקיד שלה? אולי אתה לא כל כך מבין את התפקיד שלה? התפקיד שלה זה להגיד לכם, זה לא חוקי. התפקיד שלה נכון. זה לא להגן על כל מה שאתם עושים. נכון, מה שהיא חושבת שהוא נכון. לא חוקי, היא צריכה להגיד לא, לכם, תיזהרו. לא, 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 לא.
6: רגע, 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 סליחה. רוצה להגדיר את התפקיד היועצת מחדש? אולי נעשה את, באמת. אולי באמת את אז מה אתה חושב שהתפקיד שלה? לה... להנהן על כל מה שאתם משפטי? עושים? לא, היא צריכה לייעץ. היא יכולה לייעץ לשר להגיד לו מה היא חושבת, אבל מול בית משפט צריכים ייצוג. מה, אומרת, מי מייצג את הכפלים? עוד פעם ללכת לאזרחים, לאנשים שלא אז למה אנחנו צריכים את היועצת? אולי אנחנו לא צריכים אותה בכלל. אם, אם היא לא מייעצת לממשלה, אז מה, מה נעשה איתה? היא רק תוקפת את הממשלה ומאשימה אולי אותה. אולי הממשלה צריכה לבין. להבין
1: מזה שהיא עושה דברים שהם בעייתיים מבחינה חוקית. אולי זה הרמז.
6: לא תה, דבר, תגידי לי, מה בעייתי? ה, 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 ועדת חקירה לענייני הרוגלות? הפינגסוס הזה יכול להיות שאצלך בטלפון מונקן. את יודעת, אשתו של ראש עיריית חדרה... צטטו על הטלפון, בבית הטלפון עבד כמכשיר רק ל... הוא שמע את כל השיחה מסביב הוא הקליץ שיחות תוך כדי, הוא שמע את הסביבה שמדברת ליד הטלפון בחדר המיטות שלה ובסוף הסתבר שבכלל אין שום דבר, וסתם רדיפה האם זה נכון לעשות איזה דבר? אני אומר, לא קשור ימין של אזרחי ישראל. בקורונה היינו צריכים להסביר... אתה זוכר
1: שהייתה ועדה של הפרקליטות, ועדת מררי, שבדקה, ואמרה שאין צורך בוועדת חקירה, ובדקו, ולא כצעקתה, ולא ציטוטים כאלה?
6: מה, לכם לא מקובל כל דבר
1: שהמשפטנים עושים?
6: לא, אז אני רוצה להסביר לך משהו אחד. כשישבנו בוועדת חוקה, אז מה שקרה, מי שלא קיבל את הדברים האלה, כי לא יכול להיות שיועץ משפטי שאמור, לפי החוק, לאשר את המעקב הזה. מישהו צריך לעקוב אחרי העוקבים. אי אפשר שהם יעשו מה שהם רוצים. חבר
1: הכנסת ניסים ואטורי, הנקודה בהחלט עוברה. תודה רבה שהיית אורח שלנו. רגע,
6: אני באמצע המשפט, תני לי רק אותה. אה, חשבתי שהייתה נקודה. וכשהחוק אומר שהיועץ המשפטי צריך לאשר, והוא אומר, אני לא אישרתי את זה, אז הוא גם מסכים איתנו שצריך לבדוק את העניין הזה. מי עשה פעולות
1: אבישי גריטה היא שלום.
6: שלום וברכה.
1: שוב, בית המשפט מחייב את בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו לפצות בתביעת לשון הרע. תן לנו הפעם את הפרטים.
8: כן, דנה קשדי, פעילה, אפשר לומר, זוטרה במפלגת כחול לבן, הוכפשה על ידי יאיר נתניהו בצורה מרומזת, הוא רמז לקשר ביני בינה לבין יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גן. כאשר לדברים לא היה שום ביסוס ושום רעיון, היה אה, סתם ניסיון לעקוץ אה, את בני גנץ על רקע מערכת הבחירות שהייתה אז ב-2020, ודנה קשתי צבע אותו על חצי מיליון שקלים, ויאיר בבית המשפט לא באמת אה, הצליח להוכיח קשר כזה, ואפילו האמת שגם לא ניסה. אה, וקשתי הציגה אה, תגובות מאוד מאוד קשות, שפורסמו על הפרסומים של יאיר נתניהו, לא רמיזות, בית המשפט אומר שחלק מהפרסומים ממש מזעזעים ומפלחי כל רסן והגרסה והטענות של יאיר נתניהו מיתממות ולכן הוא חייב אותו ב-130 אלף שקל, לא כולל הוצאות ומדובר ברשימה שהולכת ומתארכת של פסקי דין נגד יאיר נתניהו, נציין שבית המשפט חייב את יאיר נתניהו לפצות את אבי אלקלעי, שגם זה הגיע לסכום שבסופו של דבר הגיע ל-400 אלף שקל, חייב לפצות סתיו שפיר על הפרסומים, גם זה הגיע ל-70 אלף שקל. בוא נאמר ככה, חשבון הטוויטר של יעל נתניהו מפרנס את מערכת המשפט לא מעט. אולי
1: הוא יחיד שנמאס ממנו, אני לא יודע. אבישי גרינצייג, תודה רבה. תודה, תודה. מיד תודה. אחרי הפרסומות, נבדוק מה קורה עם הרכבת הקלה. שרון עידן כבר מספר לנו שהיא מחדשת את פעילותה מהבוקר, לא עבדה בגלל תקלה. 12 ועוד כמעט 49 דקות, הנה באה הרכבת, או שלוש, ארון עידן כתבנו שלום.
9: שלום, יפה.
1: בשעה הזו, ולאחר שעות ארוכות, מתחדש השירות ברכבת הכלה של גוש דן, שהיה מושבת מהבוקר, בגלל תקלה.
9: כן, בגלל תקלה משמעותית במערכת האיתות, זאת בעצם התקשורת הסבלת הרכבות. אנשים שהגיעו היום מוקדם בבוקר, אני מזכיר לך שהשירות מתחיל ב-5.40 מבת ים ומפתח תקווה, גילו פשוט שה... רכבות לא פועלות, גם בשעות הבוקר, אנשים שניסו להגיע לעבודה, סידורים, עדיין חופש גדול, נסיעות עם ילדים בואי רגע תשמעי ביחד איתי, אותי מגיע לתחנה ביפו ומגלה, כמו רבים, שאין רכבת.
10: אין רכבות?
11: הרכבת לא פעילה היום. למה? רכבת
9: לחשמל. ויודעים עד מתי, משהו? אני אעבוד
11: בעיה חדשה, לא פעילה
9: כן, עד הודעה חדשה זה בעצם נמשך במשך משהו כמו חמש שעות עשי, בסביבות השעה 11 התחילו להריץ לך באופן מאוד מאוד חלקי את הרכבות, ועכשיו זה מתחיל להיכלל שוב לתנועה עדיין לא בתדירויות שאנחנו רגילים או אמורים לראות בשעות האלה, של כל חמש, שש דקות, אלא הרבה יותר מרווח, כשבשאיפה בהמשך היום זה יהיה בתדירויות גבוהות יותר, כמו שאת יכולה להניח הרבה מאוד אנשים שיסתמכו על הרכבת התאכזבו הבוקר, אני מזכיר שהמספרים הם מאוד מאוד גבוהים אנחנו מדברים על בין 100 ל-120 אלף איש ביום שכבר נוסעים ברכבת הקלה בגוש בואי תשמעי קצת את הקולות הבוקר הזה בבת ים וביפו.
12: הלכתי עם אוטובוס, אוטובוסים לפינה אמרו לי אין חשמל מה זה אין חשמל? שבוע רכבת אין חשמל? איזה מדינה? מה קרה לכם? מה קרה? הכל נהיה אני רואה <סכונה> זה בושה וחרפה, בושה וחרפה, שבוע שלם אין חשמל.
6: למדנו את הקווים בבית, אני משלם אותם עם הילד כל הערב, יורדים בבוקר לבית הספר, בסוף אני צריך לרוץ לקחת אותו באוטו, העיקר אין לנו פה אוטובוסים
3: ואין לנו רכבת, אבל, אבל רב קו נתנו לנו לקנות, מה זה הארץ
13: נהדרת הזאת? ציפיתי לנסוע בכיף עם המזגן, ועכשיו מה? עכשיו אני נוסע באופניים
9: איך אמר לי היום אה, בבוקר אסתי אה, אחד הנוסעים, שמענו את זה גם עכשיו, מרגישים פה קצת כמו בבנגלדש. שבוע וחצי עבר מאז אותה פתיחה חגיגית, הרכבות הבוקר הזה, איך אומרים, לקחו את הזמן.
1: שרון עידן, תודה רבה לך. עכשיו לדרום, בשטח אש של צה״ל, באור יום, מרוץ לא חוקי, זה קורה כל שנה. מאות התפרעו הפעם עם ג'יפים, עם גמלים ועם ירי. אסף פוזלו, ואתה עם הסיפור הזה.
14: שלום, שלום אסטי. כן, כשמדברים על תחושה של אנרכיה, על הדרום הפרוע, בדיוק על זה מדברים. לאור ובשטח אש, מאות אנשים מהמגזר הבדואי בנסיעה פרועה מאוד דוהרים, גם על ג'יפים, עשרות ג'יפים, גם על עשרות רבות של גמלים, וגם חלקם יורים באוויר. הנה, ככה זה נשמע. יש כל כך הרבה תיעודים של הדבר הזה, כל כך הרבה סרטוני וידאו שפשוט רצים ברשתות החברתיות מהבוקר של תושבי הכפר הסמוך לצאלים ביר הדאג', הרבה מאוד צעירים שככה מתגאים, באומץ ככה הם רואים את זה, בגבריות ככה הם רואים את זה, נשמע דברים שאומר לנו סייר השטח של תנועת רגבים, עמנואל עזר.
12: מה שאנחנו רואים פה זה עוד אחד ממה שאנחנו קוראים לו בנגב חוסר המשילות. התופעה הזאת שהתחילה לפני כמה שנים כמירוץ גמלים, היום זה למעשה מערב פרוע לגמרי, כי בתוך כל הגמלים אנחנו רואים הרבה יותר ג'יפים ורייזרים וכל מיני רכבי שטח, וכל זה נעשה כמובן בלב שטח אש פעיל של צה"ל. זאת אומרת שהדבר הזה גם מפריע לאימונים ופוגע בכשירות של הצבא.
14: בוא נצרף אליהם. כמובן... כן, בבקשה, כן. אסף, עוד משפט. המרוץ הזה קורה בכל שנה, זה מרוץ שנתי, ידוע, גם ידוע עליו מראש. התורף. אף אחד לא עשה דבר כדי לעצור אותו. הפעם הוא קורה, לדעתי, בפעם הראשונה בתוך שטח אש, זאת עליית מדרגה. מה אומרים לך בצבא? אותנו, המשטרה הפנתה אותנו לתגובה של צה"ל, הצבא לא מגיב, לפחות לא רשמית, אנחנו לא קיבלנו ממנו תגובה.
1: אסף, תודה רבה לך, מצטרפת לנו אירן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, שלום. אין גבול, אבל מסתבר שהגבולות הולכים ומתרחבים. הדרום הפרוע הזה שלכם, גם בתוך שטח אש של צה״ל, מין מרוץ מטורף כזה שחוזר על עצמו כל שנה. צה״ל לא מגיב, המשטרה מפנה לצה״ל, ואתם שם התושבים באמצע. הכיצד? מה השאלה? כל מה שאמרת נכון. כל מה שאמרתי
0: נכון, אני רק אציין כמה דברים. אני... לפחות לפי השיחה אה, הזו מוקדמת שהסכמתי עם מפקד... אה... בסיס צאלים, לא בטוח שהאירוע הזה יתקיים באמת בשטחי של צאלים, וזה הדבר הזה נבדק. ואני לא יודע להגיד אם זה היה שם או לא, אבל צריך לדבר ברמה... אבל האירוע הזה היה, גם אם זה לא היה בשטח אש מה אתה אומר, אסף?
1: אסף מתערב.
14: כן, בשטח אש, אני בדקתי את זה עם גורם רשמי שאישר את זה, ושוב, צה"ל היה אמור להוציא תגובה בגלל שזה בשטח אש ועדיין לא הוציא. בסדר, עכשיו, אני לאירוע עצמו. ברמה העקרונית, זו
0: דוגמה ואנחנו ראינו חממות קנאביס, וזה הכל בסוף מתחבר למשהו שמתחיל בכבישים. זאת אומרת שיש אלפי אנשים שנוסעים בלי, ביט... בלי רישיונות ובלי טסטים, ומחזיקים נשק לא חוקי, ובסוף עושים מירוץ גמלים. עכשיו, מירוץ גמלים, אגב, דבר מקובל מאוד במזרח התיכון, יש בירדן ויש בסיני. אני רק, אני רק לפני חודש ראיתי בסיני מקום שהכינו הממשלה המצרית בסיני, הממשל המצרי בסיני הכין מקום לכזה סוג של ספורט שהוא מקובל. פה אנחנו רואים דבר, שיש פה עניין תרבותי, בסדר? מירוץ גמלים זה עניין תרבותי, אפשר להגיד דורשים את זה ככה, ככה, לא משנה, אבל יש פה עניין תרבותי, שאפשר היה לנהל את זה. אבל מה שקורה זה שבעצם היום, במצב שאין ריבונות על הכבישים, ואין ריבונות גם בשטחים הפתוחים, אז בסוף פעם עושים גם מירוצי גמלים, במופע הדי קשה... אבל הם יורים שם ש... גם. מה זה יורים? יורים ועורפים של עשרות רבות של לא כולם, אבל חלקם אני בטוח שגם מעורבים בדברים לא חוקיים, או שלחלקם אין בטח טסטים ורישיון. זה בדיוק כשאומרים
1: אין משילות, זה... זה, זה בדיוק זה. כי, כי זה. כי זה מתחיל בכביש. כל אחד עושה מה שבא לו.
0: ומהרישיון, לא. וזה נגמר במעבר ברמזור אדום, ועוד 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 ועוד, וגידול חממות קנאביס ופריצות, ולכן זה עוד ביטוי של התופעה הקשה. איפה השר לביטחון
1: לאומי? שר המשטרה? איפה הוא? תשאלי אותם, לא, אני לא יודע... לא, הוא נפגש איתך, קיבלתם... כן, אתה, בלי, הבטחות אני, למשהו.
0: כן, הבטחות היו כמו שכולנו קיבלנו, משהו שהתממש מההבטחות מה האלה. אני, אני הבוקר אמרתי למפקד מג"ב שביקר פה במועצה, אמרתי לו שאנחנו יודעים שבמועצות אזוריות שבהן הופעלה תוכנית שנקראת שיטור מועצתי, היא הורידה, הייתה תוכנית אפקטיבית שהורידה בסופו של דבר הפשיעה. באותן מועצות אזוריות שלא תאמת בהן התוכנית, אנחנו רואים גידול בפשיעה, ולכן הכלי שנדרש לעשות זה להרחיב את היקף התוכנית הזאת, שזה עוד משאבים שגם הרשויות ישימו וגם המשרד לביטחון לאומי, זה כרגע עוד לא קרה, ואני מקווה, לפחות לי, על פי מפקד מג"ב, זה אמור לקרות בקרוב, אבל... בפועל זה
1: עוד לא קרה. אירן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. אנחנו ממשיכים ונמשיך לעקוב. תודה רבה, אסף עוזרלוף. תודה רבה לך על הסיפור. על הסיפור. אנחנו תודה משתדלים. תודה רבה לך, אסף. תודה רבה. תודה. סיימנו שעה ראשונה. נחזור עם עוד שעה עמוסה ומעניינת בחצי היום. שערו איתנו. שלום.
0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן עמי.
15: כאן בשקר.
1: אחת ועוד חמש דקות בחצי היום. זוהי השעה השנייה שלנו, העורך הוא גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ועמית כהן, וטכנאי השידור שלנו יוסי תנורי. אנחנו פותחים את השעה הזו באירוע יוצא דופן בטול הרוג פלסטיני בחילופי אש בין מנגנוני הביטחון הפלסטינים והחמושים הפלסטינים. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים, שלום לך, את עם האירוע הנדיר הזה. נכון, זה משהו
16: שבאמת לא קורה בכל יום וזה קורה היום. מחנה הפליטים נור שמס בטול כרם, בעצם חילופי אש קודם כל בין חמושים פלסטינים תושבי המחנה לבין כוחות מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, אחרי שהמנגנונים נכנסו למחנה הזה כדי להסיר בו, להסיר מפתחו, איזה שהם מחסומים שהחמושים האלה הציבו, בין השאר כדי למנוע כניסה בכלל של כוחות ישראלים, כמו כוחות צה"ל, שנכנסים עוד פעמים כדי לבצע שם למעצרים. אז אחרי שהם הסירו את המחסומים התחילו שם פלסטיני אחד, עובר המשטרה הפלסטינית כבר הודיע שהכוחות שלהם יחקרו מה בדיוק יקרה שם, אבל כאמור זה אירוע חריג של בעצם הרוג פלסטיני כתוצאה מירי של מנגנוני הביטחון, וזה מגיע באמת על רקע פעילות גוברת, אפשר לומר, של כוחות המנגנונים של הרשות הפלסטינית, עושים לאחרונה יותר מאסרים, נכנסים ליותר אזורים, כדי לנסות ולהשיב איזושהי שליטה בשטח ואיזושהי משילות, בין השאר על רקע המבצע שביצעה ישראל לא מזמן
1: נורי, תודה רבה לך.
0: <מח>
1: פתיחת שנת הלימודים בפתח, אולי חלקית. אנחנו יומיים לפני אה, תחילת אה, שנת הלימודים, 1 בספטמבר, איתי שיקמן, שלום. שלום אסתי. אחרי 14 שעות של משא ומתן אתמול, אה, איתי. היום פגישה מכרעת בין האוצר לארגון המורים, וזה נראה שזה מתקדם לאנשהו.
13: <laughs> תראי, מצד אחד, 14 שעות ישבו אתמול, חיובי, אולי יש קצת תזוזה, אני מבין שיש קצת יותר, אם תרצי אולי... אופטימיות, אם תרצי אולי חיוביות, באמת יושבים ומדברים על דברים, לא מפוצצים את המשא ומתן, לא יושבים שלוש שעות והולכים הביתה, הם התחילו אתמול בשעה שלוש בצהריים וסיימו באזור השעה חמש בבוקר, כאשר הכל על השולחן, נפגשים שוב בשעה שלוש, ועדיין רן ארז אומר היום, לליאת רגב בסדר יום, אומר, אני, אם אני לא מקבל את ה... אפשרות, את ההיתכנות העקרונית לחתימה על הסכם עד סביבות חצות, אני לא פותח את שנת הלימודים, הוא גם תוקף את שר האוצר, ממשיך לתקוף, וטוען שמעבר לטענות שלו הקבועות על פורום קהלת, הוא טוען שפורום קהלת, וזה במילים שלי, מפעיל בוטים נגד ארגון, ארגון המורים כדי למנוע שביתה וכדי למשוך מורים לא לשבות. בואי נשמע קטע מהדברים שלו.
3: משרד האוצר חושב לשבור אותנו כלכלית. והוא עושה מאמצים כאלה, כולל uh, כל מיני ארגונים קיקיוניים, ארגוני מקלדת, מקלדת שמופעלים מרחוק על ידי פורום קהלת, שמעוניינים בהכשלת המאבק, אנשים שהם פסודו uh, קיימים, הם uh, מכנים את עצמם ארגוני מורים, ארגוני חינוך וכדומה, מאחוריהם יש אולי שניים או שלושה שכותבים באינטרנט. והדבר הזה מנסה ליצור אנדרלמוסיה.
13: כן, אני טוען אנדרלמוסיה. אנדר בכל מקרה, לא רק המורים, גם התלמידים וההורים משמיעים היום את קולם. מפגנה בשעה 4 שתצא ברחובות תל אביב ממשרד החינוך אזור, לאזור מרכז העיר. וזה יהיה דברים שאומרת לנו ספיר מוספי, יושבת ראשי מועצת התלמידים והנוער הארצית.
17: התלמידים יוצאים להפגין היום בשעה 4 כדי להעביר מסר חד וברור: לא נהיה עוד אור אנחנו דורשים שונה יציבה במערכת החינוך, כזאת שתבטיח שנצא עם תעודת בגרות איכותית וראויה. שר החינוך עושה המון מאמצים ולוקח אחריות בשביל לקדם את הסכם השכר, ואנחנו מוקירים לו על זה. תודה. אנחנו מצפים ממשרד האוצר ושר האוצר לקחת אחריות גם הם.
13: כן. טוב, אסתי, בשעה 15:00 מתחדשים המגעים, ואנחנו נוסיף ונעדכן בהמשך שידורנו. תודה רבה, איתי. תודה. חן ביאר, שלום.
10: שלום, אסתי טורנטוויס.
1: מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך, הדוקטור אורנה שמחון, אה, לקראת אה, פתיחת שנת הלימודים, אה, מכנסת את התקשורת, אה, מתייחסת לפתיחת השנה וגם לאלימות בחברה הערבית. אתה שוחחת איתה.
10: נכון, היא מציגה תוכנית של מחוז צפון במשרד החינוך בעניין הזה של האלימות בחברה הערבית, תוכנית שבעצם מביאה את בתי הספר להיות חלק תומך, כי ברור שהתלמידים וגם צוותי ההוראה הם חווים את המציאות הזו וצריכים לקבל איזשהו מענה גם דרך בתי הספר. אבל אנחנו שואלים אותה אסתי, מה לגבי אנשי המקצוע? האם יש מנהלים מאוימים? האם יש מורים מאוימים? האם יש גם אנשי מקצוע בתוך המערכת שנפגעים מהמציאות הזאת? והיא אומרת בהחלט, אני יכול לתת לך של מנהלים ש... נמצאים מאוימים על ידי גורמי קשיעה על רקע התפקיד שלהם והיא נותנת דוגמה אחת שהיא באמת דוגמה מדהימה בואי נשמע קטע מהדברים דוגמה אחת של מנהל בית ספר שרוצה
18: מאוד לטפח את הבית ספר שלו והוא לוקח מחפרון ויוצא לחפור כדי לסדר את הגינה בבית הספר והמחפרון הזה הוציא כלי נשק הוא היה סליף של כלי נשק ומנהל בית הספר, מה הוא עושה כאל כן ברכתו, יושב למשטרה, אומר לו, לא, תשמע, חברתי פה כדי אה, אה, להקים פה את הגינה, אני רואה פה אה, אקדחים, רימונים, אה, בואו תיקחו את זה. ואז המשטרה מגיעה, ואז המנהל מקבל טלפון מזה שהחביא בחצר שלו את הסליק ואומר לו בזוהל לשון אתה לא תיתן לי 350 אלף שקל, שזה העלות של, ה... של האמל"ח שאתה מצאת פה, אנחנו נרצח אותך. ואנחנו מציעים לך לא לבוא לבית ספר אם אתה לא תשלם. ומנהל בית הספר לא בא לבית הספר, כי הוא נבהל. ואני הייתי צריכה להתקשר למפקד התחנה, ולהתקשר למנהל, ולתת לו הבטחה כדי שהוא יבוא לתוך בית הספר, ולא יפחד שירצחו אותו. ואתה יודע מה? אני לא בטוחה
10: באלף אחוז שהוא לא אה, שילם. שהוא לא שילם, אני לא בטוחה באלף אחוז שהוא לא שילם, כך אומרת מנהלת מחוז משרד החינוך, דוקטור אורנה שמחון, ועוד היא אומרת שיש מקרים רבים כאלה, ואנחנו יודעים שגם אה, בעצם ארגוני הפשע נושאים עיניים לעבר לתלמידים בבתי הספר שלנו, הם החיילים העתידיים בארגונים האלה, ואנחנו צריכים להיות חלק מהמאבק הזה, אז אנחנו... רואים, ונוחקים פעם נוספת שהמציאות הזו חודרת, גם לבתי הספר, גם למשרד החינוך, ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה.
1: חן ביארד, תודה רבה.
10: תודה
1: רבה. מצטרפת אלינו הדוקטור אימאן תרבי, החוקרת ומרצה, ראש חטיבת חינוך ומשפחה במכללת כנרת. שלום לך. שלום לך,
17: אסתי, ולכל המאזינים.
1: אני רוצה, גם בהמשך לדברים ששמענו עכשיו, על הפשיעה בחברה הערבית, וגם על הדברים שדיברנו עליהם בשעה הקודמת, נסתרה השפה, ואיך שפה, השפה העברית בחברה הערבית, ואולי נדבר גם הפוך על השפה הערבית בחברה העברית, איך היא יכולה לעזור לשלב את ערביי ישראל כאן בחברה?
17: טוב, אני מאוד מאמינה במשפט ידע וכוח, והשפה היא כלי משמעותי להעברתו ולהתפתחותו. השפה היא סיפור בין תרבויות, השפה גם... היא כלי חזק להתפתחות של התקשורת האישית והבין אישית וכמובן השפרה גם לתקשר וכמה אנחנו חסר לנו לתקשר ולהיות באינטראקציה בריאה ונעימה בין כל המגוון של החברה הישראלית. אני מסתכלת על, על השפה בתוך, במיוחד באקדמיה היום אני מסתכלת על הסטודנטים והתלמידים בחברה הישראלית הרחבה כשמשתלבים באקדמיה, הם צריכים את השפה העברית. השפה העברית היא פותחת להם את הבלטות לשערים של האקדמיה. הכל מתנהל בשפה העברית. ויש חשיבות משמעותית לשפה העברית.
1: מה קורה היום כשמגיעים סטודנטים אליכם, ערבים? הם דוברי עברית, הם דוברי עברית טובה, הם מתחילים ללמוד עברית לפני שהם משתלבים באוניברסיטה. אם לתת לנו נתונים קצת.
17: אני מסתכלת על העברית שמדברים אותה במערכת החינוך. כמובן אנחנו מדברים על רצף חינוכי שמתחיל בבתי ספר בכל החטיבות וממשיך באקדמיה. והרצף הזה מתחיל בבתי הספר ואני רואה שהעברית שמלמדת בתוך בתי הספר הערביים היא לא מספקת את הצרכים של הסטודנט שבונה לאקדמיה הישראלית. אם אני מסתכלת מהניסיון שלי, על מה שקורה בתוך האקדמיה, אנחנו מקבלים סטודנטים ברש... בשנה הראשונה שיש להם אתגר קשה של השפה, הם בקושי מסתדרים עם המטרות והדרישות האקדמיות, והם נמצאים במחסום כזה שחוסים להם גם להנות מלא מילה, להבין וגם להמשיך את סיומים, ולא גם יש לנו... <חלק>
1: איך זה, תסבירי לי דוקטור תרבייה, איך זה שהחברה הערבית לא באינטראקציה עם השפה עם... העברית ביום-יום? הרי החיים <אח> כאן <אח> איתנו, עם כולנו. איך, זה, איך <אח> זה יכול להיות שילדים, בני נוער, סטודנטים מגיעים עם מעט מאוד עברית שאולי הם לומדים בבית הספר?
17: אני גם, אני חושבת שהמצב והמציאות הזאת קיימת גם בתוך החברה היהודית. החברה היהודית היא גם לא מכירה את השפה הערבית בגלל שאין אינטראקציה ואין חיבור, ועוד כל האווירה המתלהמת הזאת בתוך המדינה היא עושה כזה דעות קדומות שהיא מרחיקה בין שני העמים ובין שתי החברות. החברה הערבית, אני, אני, החברה הערבית היא לומדת עברית ואני חושבת שהעברית שלומדים לאורך כל השנים גם בבית ספר היא מבוססת יותר על קריאת כתיבה ועל דקדוק. העברית הזאת היא שהיא גם לא מאפשרת להם להשתלב באקדמיה. הם צריכים ללמוד גם לנהל, שפ... לנהל שיח ולהביע את רצונם, להביע את דעתם בשפה העברית הדבורה, וזה מה שחסר לה... גם במערכת החינוך. ולכן אני קוראת למערכת החינוך לשבת עם האקדמיה. ולהמשיך את הרצף החינוכי הזה ולעשות, לשנות בתוכנית הלימוד אה, אה, עברית בתוך החברה הערבית, שזה יהיה הולם ותואם את הצרכים של האקדמיה ולתת להם להשתלב באקדמיה וגם שזה מביא להשתלבות בשוק התעסוקה וכולנו בסוף נהנים מהזירות האלו, גם החברה הערבית נחשבת לחלק מלתי נפרד מההתפתחות הכלכלי וגם ההון האנושי.
1: אתה... את עצמך עושה עכשיו בימים האלה נפשות, כמו שאומרים, כדי שהשפה העברית תהיה יותר גם מדוברת בקרב הסטודנטים וגם שיעזרו להם כדי שיעזור להם ללמוד בסופו של דבר באוניברסיטה?
17: אני עושה את זה באופן אישי בכל התפקידים שאני נמצאת בתוכם. אני גם מנהלת מרכז שמקרא מרכז חיית מלחים משותפים. אם כבר בתי הספר לא הצליחו לעשות את החיבור והמפגש בין ערבים ליהודים ולתרגל את השפה ולתדר, אז אני דואגת במרכז חייטנק לעשות כל מיני בעיות שמפגישות את הסטודנטים הערבים והיהודים ולתרגל את השפה ולהכיר אחד את השני ולבנות חיים במציאות אחרת. את האקדמיה היא המפגש הראשון. האינטנסיבי האמיתי שמרגיש בין החברה הערבית לחברה היהודית. ושם יודעים את חשיבות השפה העברית ככרטיסי כניסה והשתלבות, וכרטיסי הצלחה חשוב. בחיים ובמילה כרטיסי... חשוב קריאר. מאוד. וכמו שאמרנו בנסת... בהתחלת
1: השיחה, ונמשיך ונאמר את זה שוב גם בסיומה של השיחה, וזה צריך להיות הדדי, וצריך כבר מהגיל הרך ללמוד גם ערבית, במקביל אצל היהודים. לגמרי, לגמרי.
17: הדוק... אני חושבת... הדוקטור... לגמרי. כן. מסכימה איתך ש... התהליך צריך להיות בגיל צעיר, בגיל בית ספר יסודי, לדאוג וללמד את השפה כך שתקנה להם רכישה משמעותית, גם ברמת כתיבה, הבנה וגם בהבעה אי, אישית. אי.
1: הדוקטור אימאן עטר ו... עוד משפט אחד את רוצה? כי זמננו תם ו...
17: רציתי okay. להוסיף גם על התוכנית המיוחדת שמכללית גנרת מקדמת על מנת לפתק אה, אה, מענה לסטודנטים הערבים. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית חנכות, שהיא מאפשרת לסטודנטים אה, 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 לקבל עזרה, תרגום, הסבר, mm -hmm. גם ברמה קבוצתית וגם ברמה אה, ברטנית. דוקטור אימאן תמביה.
1: נסתפק בדברים האלה. חשוב מאוד, והנה נתת גם את ה... כותרת של העניין הזה. חוקרת ומרצה, ראש חטיבת חינוך ומשפחה, מכללת כנרת, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם.
1: אין לנו הרבה זמן, אבל לא רצינו לוותר עליך. מיכאל ענף, שלום. שלום, שלום. סמנכ"ל השיווק של מרכז היזמות באוניברסיטת בן גוריון, ואנחנו מדברים איתך, כי אוניברסיטת בן גוריון נקימה קמפוס במיינקראפט, במשחק של הילדים, מה זאת אומרת? נכון, את
19: צודקת בהחלט. למעשה, כחלק מהאסטרטגיה של האוניברסיטה ללמד בני נוער, החלטנו שיהיה נכון לפתוח את הטמפוס הווירטואלי הראשון בעולם כדי לעזור לבני נוער ללמוד כישורי יזמות.
1: תסביר איך זה הולך. עכשיו, כל מי שיש לו מיינקראפט במחשב, הילדים וגם ההורים שלהם שמכירים קצת את המשחק, איך זה עובד?
19: ממש ככה, אז uh, כל מי שיש לו מיינדסאפט במחשב יכול להיכנס לשרת שנקרא שרת טופסטריקס, זה השרת שמארח את הקמפוס שלנו, וברגע שהוא מתחבר הוא יכול להיכנס לעולם החדש שפיתחנו, של הקמפוס, ובעצם בו uh, מה שאנחנו עושים זה uh, ממש הצמנו בתוך המשחק יכולת של אנשים ללמוד יזמות מתוך משימות במשחק עצמו. זאת אומרת, אנחנו שילבנו בתוך ה... סטורי ליין של המשחק עצמו, את הערכים של היזמות שאנחנו רוצים ללמד.
1: אז איך זה, אה, איך זה יקרה בפועל? זאת אומרת, מי שייכנס, כמו שאתה מסביר, לתוך המשחק, יוכל למצוא את, ה, אה, את הדבר הזה בקלות?
19: כן, ממש בקלות, בוודאי. ברגע שנכנסים למשחק אה, ולקמפוס, רואים את הקמפוס הגדול שלנו. וצריך להיכנס לתוך הקמפוס ולגשת למר דוד בן גוריון הדיגיטלי, שנותן משימות לאותם שחקנים. בין המשימות הם צריכים לחשוב על רעיון לסטארט-אפ, <אח> לכתוב אותו, לגייס משאבים, ובסוף מגישים את הסטארט-אפ אלינו, למרכז היזמות, ואנחנו נבחר את הזוכים שיקבלו פרטים שווים ביותר בתוך המשחק. זה כבר עובד? הקמפוס הם, יוצא להשקה ממש מחר בבוקר, וכולם יוכלו להצטרף ולאנות.
1: יש משהו כזה דומה בעולם, או שזה הברקה לא, שלכם? לא, לא. זו פעם ראשונה שאוניברסיטה
19: פותחת קמפוס וירטואלי בעולם, הם, ואנחנו שמחים להיות הסנונית הראשונה. אני מאמין ש... עולם הגיימינג ועולמות הווירטואליים זה עולם מתפתח, וזה חשוב מאוד להיות שם, אז מכיוון ששם נמצא דור העתיד שלנו.
1: אז זהו, אז בהמשך למיינקראפט ולקמפוס שאתם, הווירטואלי, אוניברסיטת בן גוריון מקימה בתוך המיינקראפט, יש עוד רעיונות לעוד משחקים ועולמות וירטואליים שאתם רוצים להשתלב בהם?
19: אז זו שאלה טובה. אני חושב שמה שאנחנו נצטרך לעשות זה שאחרי שהפרויקט הזה יסתיים, אנחנו כבר נחשוב על הרעיונות הבאים, ונדע ללמוד ממנו, אבל לגמרי, הקמפוס שבנינו זה לא קמפוס, זאת אומרת, הפעילות תהיה כחודש אחד, אבל הקמפוס הוא קמפוס בנוי, ואנחנו רוצים לעשות פעם אחת אה, לימודי יזמות, והכשרות נוספות לדעתי יבואו מיד אחר כך. אני שופט הצלחה גדולה לפרויקט.
1: מיכאל עניו, סמנכ"ל השיווק של מרכז היזמות באוניברסיטת בן גוריון. אוניברסיטת בן גוריון מקימה קמפוס במשחק מיינקראפט. תודה רבה לך, תשמע, זה מעניין, כן,
13: שמחתי, שמחתי. תודה לך.
1: תודה רבה לך. <מח> באחרונה עלייה במספר חולי הקורונה בישראל ודיווחים על עלייה במספר המאושפזים בבתי החולים, ואנחנו רוצים כאן בחצי היום להקדיש את הדקות הקרובות למחלת הקורונה ולשאול האם אנחנו הולכים אחורה והאם המדיניות של משרד הבריאות תשתנה. שלום לדוקטור טל ברוש.
11: שלום, צהריים
1: טובים. מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא, אשדוד. אני רוצה לשאול אותך תחילה, דוקטור ברוש, מן הנתונים שיש בפניך, יותר ויותר אנשים חולים בתקופה האחרונה בקורונה, והאם זה הזן החדש?
11: אז קודם כל כן, יש עלייה די ברורה בהדבקות, אם כי צריך להגיד. כל הזמן היו בשנה האחרונה הדבקות, אנחנו כל הזמן ראינו. עכשיו זכורים יותר גם בקהילה, זאת אומרת... לא צריך נתונים כל כך, אלא פשוט כל אחד מאיתנו שיחשוב רגע על אנשים שהוא מסביבו. כולנו עכשיו מכירים מישהו שיש לו קורונה במשפחה, בעבודה, בזה, זה אומר שיש יותר, וללא ספק אנחנו רואים גם עלייה מתונה במספר המתאשפזים בבתי חולים עם קורונה. אנחנו לא... אין כבר מעקב מאוד ברור, אנחנו לא יודעים באמת כמה אנשים נדבקים, מאחר שכבר לא מתבצעות בדיקות בהיקף המוני בקהילה. אז אנחנו רואים את קצה הקרחון, שזה החולים הקשים יותר שמגיעים לבית חולים, זה אומר שיש הרבה יותר חולים בקהילה.
1: אתה אומר, הדוקטור ברוש, הקורונה מרימה ראש, ומהנתונים שיש בידיכם, היא מדבקת באותה צורה של הזנים הראשונים. זאת אומרת, אנשים שגרים באותו בית, סביר להניח שידבקו אחד מהשני? כן. שום דבר
11: מהותי לא השתנה פה, לפחות שום דבר מהותי מאז שהאומיקרון נכנס לחיינו, שזה בתחילת 2022. זאת אומרת, בשנה וחצי האחרונות, אנחנו יודעים שהווירוס הוא מאוד מדבק, למרבה הצער הוא עדיין לא עונתי, אני לא יכול להגיד שהוא יהיה חמור יותר בחורף ושלא יהיה בקיץ, אם אנחנו רואים עכשיו שיא הקיץ ויש הרבה קורונה, והוא מדבק באותה צורה כשחומרת המחלה היא קלה ברוב המכריע של האנשים, זאת אומרת רוב האנשים תהיה להם מחלה שפעתית כזאת שתחלוף לבד. ובחלק קטן מהאנשים, שהם אנשים מבוגרים עם מחלות או מדוכאי חיסון, היא אה, יכולה להיות מחלה יותר קשה ולהביא גם לאשפוז וגם חלילה אה, לסיבוכים קשים וגם לתמותה, אבל הרבה פחות ממה שראינו בגלים הראשונים הראשונים ב-2020, 2021.
1: החיסונים ככל הנראה לא שווים כמעט כלום, כי הזן החדש עם כל המוטציות לא מכיר בהם?
11: אז החיסונים לקורונה, צריך להסתכל עליהם בשני ממדים. אחד, ממד הזמן שחלף. החיסון הזה, אנחנו יודעים שההגנה שלו דועכת עם הזמן. רוב האנשים שהתחסנו בארץ, זה אנשים שקיבלו שתי מנות ואולי מנה שלישית. זאת אומרת שהם עשו את זה בשנת 2021, ומאז הם לא קיבלו כלום. אז אנחנו כבר שנתיים אחרי, ואין כמעט הגנה שנשארת אחרי כך הרבה זמן. וגם מי שעשה מנה רביעית בשנת 2022, הוא גם כן שנה ומשהו מאז המנה ההיא, והוא לא, לא ממש מוגן. והמימד השני זה האם החיסון מגן בפני הווריאנט הנוכחי, ובאמת הווריאנטים מאוד השתנו. מאז החיסון הראשון. החיסון שנתנו בשנה שעברה, אה, בסוף אה, 2022, החיסון הביוולנטי, אה, שמעט מאוד אנשים בישראל קיבלו אותו, הלכו לקבל אותו בעיקר אנשים מבוגרים, אה, זאת המנה החמישית, מה שנקרא, אז הוא, אה, הייתה לו, יש, יש בינו יותר דמיון למה שקורה כרגע, אבל גם הוא מאוד מרוחק, וזה מצריך לשנות את החיסון, ואכן הבוסטר הבא שיבוא עלינו לטובה אוטוטו, אחרי החגים, מה שנקרא, ב, אני מניח בין, ב בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר, אה, הוא יתחיל להינתן גם בארץ אבל גם בהרבה מקומות אחרים בעולם, זה חיסון שמבוסס על זן שקוראים לו XBB, שזה הזן שמסתובב בארץ ובעולם כל השנה האחרונה, כל, כל 2023, אה, והוא צפוי לתת הגנה טובה נגד הזנים שכרגע מסתובבים בעולם. יש איזו דאגה מסוימת על זן כרגע מאוד נדיר שהגיע לארץ, מה ש... שתיים, שמונים, שש, לא משנה, זה חשב שלא, בינתיים זה לא זן שהתפשט מאוד, mm -hmm. ששם אנחנו לא יודעים האם החיסון, כמה טוב הוא יגן בפניו, ימים יגידו. אבל בכל מקרה, לכל מה שכרגע מסתובב בהיקפים גדולים בעולם, החיסון הזה הוא צפוי להיות חיסון יעיל.
1: האם אתם uh, סבורים שצריכים להחזיר את המסכות כמדיניות, כחובה?
11: Um, אני חושב שרובנו סבורים שלא. אני... תראי, אין ספק שאם נחזיר את המסכות, אז יהיה הרבה פחות הדבקות. השימוש הרחב ההיקף במסכות הוא שימוש, הוא, הוא יעיל, הוא גורם לירידה בהדבקות. אבל אנשים לא אוהבים את זה, זה מאוד קשה להתמיד בזה, זה יצריך המון אה, אה, קמפיינים של הסברה ואכיפה וזה אה, אה, מציק לאנשים ש, שדורשים את זה מהם ואז אתה מתחיל כל מיני עימותים ו, ומייצר אה, כעס של אנשים על זה שאתה מכריח אותם לעשות דברים שהם לא מעוניינים לעשות. אז אתה צריך לשקול את זה נגד הסיכונים והתועלות. אני חושב שאין כרגע אה, אה, תהליכים מסוכנים כמו שהיו נגיד ב-2020 וב-2021, עם תמותה אה, של אלפי אנשים או מאות אנשים, שמצדיקה את זה שאני עכשיו אכריח אנשים ללכת עם השיחה. אז אני, אני חושב שלא. אבל... אני כן לגמרי ממליץ לאנשים שחשוב להם לא להידבק, אה, כן ללכת עם השיחה כשהם באים בקהל, אה, בקהל עם צפוף. נגיד מדוכאי חיסון ואנשים קשישים מאוד, או אנשים שיש להם הרבה מחלות, כמו נגיד מחלות לב או מחלות ריאה. אם הם הולכים עכשיו לעמוד בתור או לטוס או ללכת לסופר או להצגה, כדאי מאוד שהם יהיו עם מסכה. Mm -hmm. ומי שטס עכשיו לחופשה בחו"ל... והוא בריא לגמרי, אבל הוא לא רוצה שהחופשה תיהרס לו, כי יהיה לו חום חמישה ימים בתוך החופשה הזאת, אז שישקול
1: לטוס עם מסכה. צריך לדעתך, דוקטור ברוש, לשנות את המדיניות באשר לחוזרים מחו"ל? כולנו שומעים על אנשים שחוזרים מחו"ל והם חולים, ואחר כך גם מדביקים את בני ביתם, ואם הם חוזרים לעבודה, הם גם מדביקים את האנשים שעובדים איתם. יכול להיות שכאן צריך לשנות משהו? גם, אני, אני חושב שלא.
11: זאת אומרת... אני, אני חושב שזה חשוב שתהיה מודעות לזה שכרגע יש הרבה קורונה בעולם וגם בארץ, ותמיד נסיעה לחו"ל היא אה, גורם סיכון להידבקות במחלות מידבקות, כי אתה אה, נוסע, אתה נפגש עם המון אנשים, בעיקר כשאתה אה, עושה את כל המעברי גבול ואת כל התורים, גם בטיסה וגם בבילויים השונים שאתה עושה בחוץ לארץ, אז הרבה אנשים שחוזרים מחו"ל חוזרים עם מחלות מידבקות, כולל עם קורונה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות דברים שאי אפשר להתמיד איתם. זה לא הגל האחרון של הקורונה, יהיה לנו עוד הרבה כאלה. וזה חשוב שאנשים יבינו שאם הם חוזרים מחו"ל והם מרגישים לא טוב, אז הם צריכים לשער בבית ולא ללכת לעבודה ובוודאי לא ללכת ולבקר את הסבא והסבתא שלהם. ובכלל, אנשים צריכים להביא את הקורונה בחשבון כשהם באים במגע עם אנשים בסיכון. לדוגמה, זה בלתי סביר להחריד שאם לילד עכשיו בסוף אוגוסט יש חום ונזלת, לשים אותו אצל הסבתא כן. בת השמונים. וגם לא לבדוק אם יש לו לא קורונה,
1: לבודד... כי... כי עדיף, עדיף לא, לא, <עדיף> לא לבדוק. <עדיף> גם את <עדיף> זה
11: עדיף אתה שומע. אז עדיף כמובן לבדוק, כן. אבל... <עדיף> אבל בוא נגיד, זה לא הגיוני שדווקא הסבתא תידבק כי ההורים צריכים לעבודה, שזה קורה לא מעט. אני... <עדיף> 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 אני חושב שעניין המודעות הוא מאוד חשוב, לא צריך להיכנס להיסטריה. כל הזמן הייתה קורונה בשנה האחרונה, במספרים שונים. יש עכשיו בהחלט עלייה, אבל זה לא איזו עלייה נורא נורא דרמטית, אבל כדאי שאנשים יביאו את זה בחשבון. כי אה, אנחנו נכנסים לאיזה תנודות קיצוניות במצב רוח שלנו, גם אנשי המקצוע, גם הרופאים. עכשיו אנחנו היסטריים, אנחנו כולנו מדברים וממליצים על מסכות וכולי, ועוד חודשיים כשתהיה איזושהי ירידה בתחלואה, אז אנשים פשוט שוכחים לחלוטין מהמחלה הזאת, ואנחנו רואים הרבה אנשים שהם חולים, אנשים שצריכים לקבל טיפול, לא אנשים צעירים ובריאים, אלא אנשים שבאמת יכולים להסתבך עם קורונה. יש טיפול לקורונה, יש לנו היום טיפולים טובים, יש תרופות יעילות שמפחיתות את הסיבוכים באופן מאוד מאוד משמעותי. אנשים מתעלמים מזה, וגם הרופאים שלהם מתעלמים מזה. יש להם, מי שכרגע יש לו חום ונזלת ושיעול, קרוב לוודאי שיש לו קורונה, הרבה יותר מכל דבר אחר. ולכן יותר סביר ללכת לעשות בדיקה לקורונה ולשקול לתת טיפול לקורונה, מאשר נגיד לבקש ולקבל אנטיביוטיקה.
1: אז רק שנהיה בריאים, זה הכי חשוב. ועם מודעות, גם. וכמו שאמרת, לא בהיסטריה,
11: אבל עם שיקול דעת. אם אפשר, עוד משהו אחד קטן, בבקשה. Okay. יש לנו אנשים מדוכאי חיסון שנדבקים בקורונה, למשל אנשים מושתלים, או אנשים עם סרטנים מסוימים, ובשביל, האנשים האלה יכולים להסתבך כעוגן מקורונה, ובשביל לטפל בהם, אנחנו נותנים להם פלזמה של חולים שהחלימו מקורונה. Uh, זה תהליך שאנחנו עושים אותו כבר הרבה זמן והוא עובד uh, מעולה. Uh, ובזמן האחרון אין יותר פלזמות. יש כרגע אפס מנות פלזמה של מחלימי קורונה בבנק אדם. אנחנו זקוקים, לא צריך המון, אבל אנחנו זקוקים לאנשים שהחלימו, גברים או נשים שלא היו אף פעם בהיריון, שהם צעירים ובריאים והם החלימו מקורונה בזמן האחרון, uh, לפנות לבנק אדם המרכזי של מד"א. בשביל לתרום פלזמה ושנוכל לטפל באנשים
1: האלה. חשוב, והנה בקשתך נשמעה. דוקטור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות באסותא אשדוד, ומרכז הצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות. תודה רבה. תודה. עכשיו אחת ועוד כמעט 34 דקות. אחרי הפרסומות, תעלומת התעלות העתיקות בעיר דוד. בשבוע הבא תיפתח בירושלים אה, חפירה שחשפה תעלות בנות כשלושת אלפים שנה, מתקופת בית המקדש הראשון, שתעלומה אופפת את מטרתן. הדוקטור יפתח שלב, חוקר בכיר בראשות העתיקות, שלום. שלום, נשיא. ספר לנו על התעלות האלה, שהן ייחודיות מאוד, נכון?
12: נכון, באמת מדובר בממצא ייחודי. אנחנו מדברים על חפירה שנעשית במקום שנקרא חניון גבעתי בעיר דוד בירושלים. החפירה עצמה כבר מתנהלת שנים רבות, אבל התגלית באמת התגלתה בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים על מתקן גדול מאוד, שכולל סט של תעלות, חלקם בונות לכיוון צפון, חלקם לכיוון דרום, ומדובר במתקן שלא נמצאו לו עד היום מקבילות מדויקות, כך שאנחנו לא באמת יודעים מה נעשה בו.
1: איך הם... ניסיתם לגלות מה, היה, מה הייתה מטרת המתקנים האלה? באיזה דרכים? האם נתגלו בתוך התעלות האלה איזה שהם ממצאים שיכלו לעזור?
12: אה, לא. אז קודם כל, כמובן שהדבר הראשון זה לבדוק את הצורה, ואין לנו ספק שמדובר במתקן ששימש לתנועה של נוזלים. אה, באמת שמדובר במערכת של תעלות שמזרימה נוזלים כלשהם. עשינו בדיקות רבות, גם לאדמה שהתגלתה בתוך התעלות, גם לדפנות התעלות עצמן. חיפשנו אחרי אלמנטים כימיים שונים, אחרי חומרים אורגניים. בסיוע של המז"ק, של המשטרה אפילו יצרנו קשר עם חוקרים שמחפשים עקבות של דם וחומרים אורגניים
1: נוספים. הם עצרו משהו חוקרי המז"ק? <laughs> לא,
12: לצערנו לא התגלתה שום עדות לחומר שזרם בתעלות. אבל ברור לנו, כאמור, שמדובר במתקן מאוד מאוד ייחודי. למעשה זה לא רק תעלות שמזרימות מזרין, אלא איזשהו מתקן שעושה סירקולציה שלהם. כי חלק מהתעלות זורמות לכיוון אחד. ושתיים, זורמות לכיוון ההפוך, כך שיש לנו בעצם איזושהי תנועה של הנוזל בתוך המקטע.
1: אתם סבורים שנוזל עבר בהם? אתם חושבים שאולי זה היו תעלות שהובילו מים? או שאלה היו תעלות שהובילו, סתם אני זורקת, יין אחרי ייצורו או כל דבר אחר?
12: את שואלת את ה, באמת את השאלה הנכונה והחשובה מכל? אנחנו לא, לא יודעים. בתחילה חשבנו שמדובר באמת בתנועה של מים. אחר כך הלכנו וחיפשנו מתקני תעלות דומים במקומות שונים בעולם וגילינו שיש תעשיות שעושות שימוש במתקנים כאלה להשריה, למשל ייצור קישטן או ייצור סילן, דבש תמרים אבל כל המתקנים האלה קטנים הרבה יותר ממה שאנחנו מוצאים אצלנו ומתקופות מאוחרות יותר, אנחנו מדברים על ימי הבית הראשון, על המאה התשיעית, סוף המאה התשיעית לפני הספירה ממש תחילתה של ירושלים הגדולה, הזמן שבו היא מתחילה לגדול ולפרוח ולהפוך הבירה שאנחנו נמצא אחר כך. אה? ואנחנו גם מדברים על מתקן שנמצא בלב העיר, לא באיזור תעשייה מרוחק או באיזשהו ספר חקלאי. <אז>, אז אנחנו באמת נשארים עם דילמה מאוד גדולה, מה, מה עשו הירושלמים לפני 3,800 שנה בירושלים, שהצריך... כמות כזאת של, של
1: נוזלים. מתי אנחנו נוכל לראות את התעלות האלה? מתי זה יהיה פתוח לציבור? מה הגודל של התעלות? כמה תעלות ומה הגודל שלהן? זאת אומרת, במטרים okay. עד כמה זה ארוך?
12: בסדר. אז המתקן כולו מספרה על בערך 30 מטרים. יש לו מערכת תעלות אחת, אמרתי, כתשע תעלות בצד הצפוני. כל תעלה היא בערך 4 מטר, 3.5 מטר, מטר עומק עומק. וסט נוסף של תעלות בחלק הדרומי, וביניהם יש משטח סלע גדול חלק, אנחנו לא יודעים מה היה עליו כי בתקופה הרומית הפכו אותו למחצבה, אבל ברור לנו שהפעילות עצמה נעשתה על המשטח הזה, כי יש ממנו מעין מאכזבים שמובילים אל התעלות. אז בסך הכל אנחנו מדברים על משהו בערך בגודל של 30 מטר, שחצוב פה בסלע בראש, בראש גבעת עיר דוד. חפירה של חניון גבעתי הוא מקום שאפשר לבקר בו באופן קבוע, לא לרדת לאזור התעלות עצמם, אבל בשבוע הבא יש כנס, את כנס עיר דוד, ובמסגרתו גם אנחנו נציג בהרצאה את כל הממצאים, וגם יהיו פה סיורים שיאפשרו גישה אל המתקן עצמו.
1: גן לאומי עיר דוד, למה שימשו מתקני התעלות המסתוריים? אולי מישהו יפתור את החידה יום אחד. דוקטור יפתח שלב, חוקר בכיר ברשות העתיקות, תודה רבה.
15: בבקשה, תודה לך. ספורט. רשת ב. ספורט. ליאן וילדאו, שלום. שלום אסתי, צהריים טובים. כדורעף? כן, תראי, חוץ מכדורגל משחק ליגת אלופות שהיה אתמול למכבי חיפה, היה אירוע היסטורי כאן בארץ. אוי. כאן בתל אביב, פעם ראשונה מארחים בית באליכות אירופה. רגע, ותארופה. לא תגיד מילה
1: על מכבי חיפה.
15: לפני... מה נגיד? חבל. אבל הם יגידו... חבל מאוד. הנה, מילה, במילה. רצית מילה, אז אחת, חבל. אבל הם יהיו בליגה אירופית וזה מספיק מכובד. ומה שעוד יותר מכובד, צריך שוב, לעסוק בזה, כדורעף, כאן בארץ, אחרי 52 שנה שהנבחרת שלנו לא השתתפה באליפות אירופה, מתוקף האירוח אנחנו משתתפים בטורניר הזה, והנבחרת שלנו פתחה עם ניצחון 3-2 על יוון, 3-2 במערכות, ומחר היא מארחת את רומניה, ובהמשך גם האלופה האולימפית צרפת, ו תוך שש הנבחרות כדי להפיל לשלב הבא שכבר אה, לא יהיה בארץ אלא בבולגריה ואחר כך אה, באיטליה אה, ואיתנו אחד המצטיינים במשחק אתמול, עידו דוד, דוד, שחקן הנבחרת, שלום שלום ספר לנו על התחושות בנבחרת אחרי ניצחון בכורה באירוע היסטורי לכדורעף הישראלי כן, לגמרי אירוע היסטורי,
20: במיוחד שזה מקיים פה בארץ התחושות נהדרות, להתחיל ברגל ימין עם ניצחון גדול אחרי משחק מותח ומעניין אי אפשר לבקש יותר טוב מזה לדעתי. אפשר, <שמע> שמה... אפשר לבקש, הנה אני
15: מבקש, <laughs> יהיה קצת יותר הייפ סביב הענף. <laughs> היה לכם גם קצת בלגן, אנשים שחנו, היית, הייתה הופעה במקביל בפארק הירקון, והיה בלגן קצת להגיע להיכל שלמה, לדרייב אין. כלומר, עדיין, הציבור עדיין עוד לא התחבר לאליפות הזו, ויש לו עוד זמן, כי יש עוד הרבה משחקים.
20: נכון. קצת יותר הייפ תקשורתי, ושאנשים יותר ישמעו וידעו ואתה יודע, באמת שאנשים, גם אם הם פחות מבינים בכדורעף, יבואו פשוט לעודד את נבחרת ישראל בתור גאווה לאומית לכל דבר ועניין.
1: ספר <תספר> על הבחירה שלך בכדורעף דווקא.
20: אצלי זה היה ממש במקרה, אני גיליתי את הספורט הזה במקרה, כאשר ביסודי, בקצת ד' התפתחו קבוצת כדורעף, ופשוט בגלל שהייתי גבוה, מורה לספורט... כזה דחף אותי לבוא ולנפול. חשבתי שתגיד,
1: ו... לא היה מקום בחוג לכדורגל, אז רשמו אותי לכדורסל. או לכדור כדורסל, אם הוא גבוה
15: בכדורסל, לא. <laughs> הוא שני מטר.
20: <laughs> לא, אני לא הייתי ילד פעיל uh, בספורט. הייתי נורא, <coughs> uh, לא יודע, כזה, כזה שאני בבית ולראות טלוויזיה.
1: כן. טוב. <coughs> רגע, ו? אז איך בכל זאת?
20: <coughs> אז uh, לא יודע, פשוט uh, הוא נורא דחף אותי לנסות. לצורת אימון אחד, והשתכנעתי בסוף, הלכתי, ובאמת שהתאהבתי בספורט, התאהבתי בכדורס, וזה פשוט משהו שהרגשתי שאני רוצה להמשיך ולראות לאן אני יכול להגיע עם זה, והשאר היסטוריה.
15: הגעת עד ארה״ב עם זה, הגעת ערכת. עם המכללות, ישראל, הגעת לאליפות, זה גם לא היה מובן מאליו, נכון? שתוכל להגיע לאליפות ולייצר את המדינה?
20: האם זה טיפה בעיות בהתחלה? לא... לא, 100, לא היה לי ודאות של 100% שאני באמת יכול להגיע לנבחרת ולאליפות אירופה, אבל עשינו מאמצים גדולים שאני אוכל לבוא ולהשתתף ולעסק את המדינה ולהיות עם השחקנים האחרים, ובאמת לתת את התצוגה הכי טובה שהנבחרת יכולה לתת.
1: והיה שווה, והצטיימת, ואיך הייתה האווירה במגרש?
20: אה, אווירה מטורפת. אומנם, את יודעת, האולם לא היה מלא, כמו שאת יודעת, התרגלו אולי בכדורסל או בכדורגל, אבל מי שהגיע עשה המון רעש, ובאמת הרגשנו אותם על המגרש, והם לנו את הדרייב ואת הכוחות להמשיך ולדחוף ובאמת לצאת עם גם בשבילם וגם בשבילנו.
15: עידו דוד, בהצלחה, נזמין את הקהל לבוא מחר. באיזה שעה המשחק מול רומניה מחר, כן? תן לנו איזה קדימון.
20: בשמונה. מחר בשמונה,
15: באחד שלמה, בתל אביב. ולתמוך בנבחרת. תודה, עידו דוד, בהצלחה. תודה ובהצלחה. אגב, את יודעת שמגישת הפינה הבאה היא גם שיחקה, היא אימנה קרדורף וגם שיחקה שנים. דורית? היא נתנו לקדימון. יאללה,
1: איזה חיבור עשית לנו. מדהים, תכף אנחנו נשאל אותה כמה שאלות בעניין. תודה רבה, ליאן וילדור. פרסומות, ותכף דורית אסרף מזרחי תהיה איתנו, לא עם כדור, אלא עם אורח נהדר, שלומי שבת. דורית אסרף מזרחי, שלום. שלום אסתי, מנסמן. כדורעף, סיפרו לי. כן,
21: גם זה קרה. זה גם זה קרה. גם זה קרה, כן. לא המון או... המון פציעות. כן. לא יודעת, שברתי אולי איך... 50% מהאצבעות שלי, אבל היה שווה. אז היה איך
1: כן. מספורט הגעת לתרבות? תראי, עשיתי הרבה דברים בדרך, לא? <laughs> כן, הרבה מאוד.
21: טוב, יש לנו אורח אה, מדהים שמוציא היום אה, שני שירים. בואי נתחיל עם אחד השירים, אנחנו נשמע כמו הרוחות עד שנמצא אותו. בואי.
22: ידעתך,
1: אחר,
22: שלומי, איפה אתה? ברצה, שלומי! כמו ארוחות. לא שלומי, שבת, שבת בפריקה, שלום! שבת שלום. שבת שלום גם לך.
1: הקפצת לנו את הלב, גם לי וגם לדורית. למה? כי פתאום לא מצאו אותך לרגע. כן, יש לי יום... עוד יום מטורף
21: בחייו של שלומי שבת.
22: כן, כן. נכון? איזה יום.
21: איזה יום? אני יכולה להקדיש לך שיר, שלומי?
22: אני הכי אשמח בעולם.
21: אז בוא נקדיש לשלומי שיר שאני בחרתי. מה אתה חושב, שנתעלם מזה שיש לך יום הולדת
1: היום? חשפת אותו, מזל טוב שלומי, בריאות. יום הולדת שמח. זהו.
21: מה זהו? זהו. כל כך הבהלתי אותו עם השיר?
1: יש לו יום עמוס. נעלם. שלומית, הייתה לנו?
21: תראי מה זה. יום הולדת כל כך הביכה אותו, זה ממש מתאים לו.
1: מה שמזל זה כשמראיינים זמר, שאפשר מיד לחזור למוסיקה. כמו השיר או... שלו, בואו ננסה לעלות את שלומי שבת, אני מקווה שהוא לא בנסיעה. יש לנו אה, היסטוריה לא טובה עם זמרים שמתראיינים אצלנו והם בעיני כן, גר, כן. ואני מקווה שהוא לא, לא נוהג ושהוא תכף יעצור. אנחנו נמשיך לשמוע את... את כמו ארוחות,
21: כתב אותו נועם חורב. אהה. בדרך כלל שלומי כותב ומלחין, והפעם הוא נתן לאחרים... נועם חורב הוא נהדר. כן, כן, הוא באמת נקלק. והנה הוא חזר,
1: שלומי חזר. תראה, זהו, הפעם חזרתי ואני ממש ליהדכם. יופי, מצוין. איפה אתה? אז לקפה.
22: אני עכשיו ביהוד, בעיר הולדתי. באתי לבקר את כל החברים של פעם.
1: איזה כיף, איזה יופי. אז ספר לנו עוד על פעם. על השירים החדשים. עוד פעם הטלפון, הטלפון ששלומי נפל לנו. טוב, זו זה... <laughs> <laughs> <זה> אחת השיחות <laughs> היותר מצחיקות שהיו לנו, אז בואו נמשיך לשמוע את השיר.
21: אסתי, <laughs> אני אספר לך שהוא הוציא היום שני שירים, ויש להם קליפים מאוד מאוד מושקעים שהוא צילם באינדונ... באינדונזיה, בבלי. וואו. היא מדינה שאין לנו איתה קשרים, okay. אבל הוא נסע. והקליט שם את השירים, וצילם שם קליפים. מעניין,
1: למה דווקא שם? באמת,
21: באמת באמת יפים.
1: איזה מין תירוץ נהדר זה לנסוע לאינדונזיה. לא, אני צריך לצלם קליפים. טוב, בסדר.
21: נכון, אני אמרתי, אני צריכה לצלם כתבה, אבל זה לא קרה. אני
1: חייבת לצלם משהו בניו זילנד, חייבת, משהו למשדר שלי, משהו קטן. שלומי שבאת, אנחנו חוזרים אליך, תגיד, למה הקו איתך נופל כל הזמן? הוא מתרגש. אני רק מדבר,
22: אני נוהג, כן,
1: לעצור בצד. אז תעצור בצד, <מח> הנה, פתרנו את הבעיה. תעצור שנייה בצד בזהירות, אם יש לך שם נקודה. תעצור יופי. תעצור בצעד, אוקיי. יופי, ותהיה איתנו 2-3 דקות בנחת, אוקיי. החברים מהבית יחכו, וספר אוקיי, לנו... למה, למה ניו זילנד, למה לא אינדונזיה? גם אינדונזיה טוב לי, אבל אני לא יודעת, איך היה לך שם, תספר. אני
22: אגיד לך את האמת, באמת, בכנות, אני... אין לי את המילים המתאימות לתאר את המקום הזה, זה מקום אלוהי, פשוט אה, שלוות נפש, הגוף, המוח, האוכל המדהים, הנוף, הג'ונגלים, האנשים, זה הזכיר לי את האנשים של פעם, שהיינו פעם, שהיה פעם טוב ולא ידענו, אנשים טובים כאלה, הדלתות שלהם סגורות אבל לא נעולות, אה, כיף כיף, מזג אוויר מדהים, וככה עלה גם הרעיון לצלם שם את שני הקליפים למתנה שעשיתי לעצמי ליום הולדת.
1: וזה יופי. חלום ישן וכמו ארוחות, תספר לנו על שני השירים האלה. הש... שני
22: השירים האלה, הפעם להבדיל מכל השירים שלי, אני... אני לא מעורב בהם מבחינת טקסטים ולחנים והפקה מוזיקלית. נתתי לדור הצעיר... והמוכשר להגיד את שלא, ובאמת יש לנו, גדל לנו כאן אה, דור באמת מוכשר, ווואלה, אחלה תוצאה, האמת, אני חייב להודות, עם כל, ה... עם כל הכאב הזה שיש בי, שתקופת האולפנים אה, נכחדה, והיום כל אחד יש לו אולפן אה, באוטו, בשירותים, בבית, בחדר שינה, ומוציאים חומרים, וזה נשמע מדהים האמת.
21: זה באמת זה... נשמע מדהים, שלומי, ויש לך עוד משהו, אתה פותח בקריירה חדשה, קריירת משחק.
22: <laughs> אני לא חושב שאני פותח בקריירה, ואני חושב שזה היה חד פעמי כזה. רגע, אתם בגילה... יכולים
1: לשתף גם אותי בסודות של שניכם? כן, כן.
22: כן? מה זה שאתה הקריירת
1: שאתה... משחק? אני משחק
22: בסדרה חדשה שעומדת לצאת בחודש הבא. אחרי החג, הסדרה נקראת מג"ב, סדרה ככה אקשן ולי שם, אני לא יודע אם מותר לי לספר או לא, אבל אני רגיל לעשות טעויות בחיים. אז יש לי שם איזה קיוסק ואני משחק טורקי, כזה מבוגר כזה, שזה הכי קל לי בעולם, בגלל זה לא הרגשתי שאני משחק, פשוט נכנסתי לדמות של אבא שלי. וזה
1: היה לי כיף, זה עולם אחר, זה משהו אחר. איזה יופי, איזה מרגש. <tay> שלומי שבת, בקרוב, גם בתפקיד בסדרה על מג"ב, כשחקן, עכשיו עם שני סינגלים חדשים, וימולדת, מזל טוב. ותודה <tay> רבה שהיית האורח שלנו, תיסע בזהירות, שלומי. מחר בעשירייה, שלומי שבת. תודה, שלומי. והבריאות, כי זה הכי חשוב. גיא קוטב ערכת בחצי היום בהפקה עמית כהן ורחלי לוי, יוסי תנורי ואיר ניומן טכנאים, שמעון דוקרקר בבאר שבע, נעמי, אה, נעמי בוטון בדיגיטל, מיכל רשף מיד אחרינו עם השעה הבינלאומית, אני אסתי פרז בן עמי,
14: שלום. <עוד> 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 <עוד>